0: CNews 5h59, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'écart qui se resserre de deux points entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a désormais six points d'écart entre les deux candidats, selon notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Est-ce que vous êtes favorable à un retour du septennat, un mandat de sept ans pour le président de la République Les deux candidats, ils sont favorables avec quelques différences. On va y revenir avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. La guerre en Ukraine et Joe Biden qui parle pour la première fois de, gé- de génocide. Pourquoi dit-il cela Qu'est-ce qu'un génocide Le général Clermont nous répondra. à tout de suite mon général. Et puis le, tir- le tireur du métro de New York a été identifié. Il est toujours recherché. 23 personnes ont été blessées, dont 10 par balle. Elisabeth Guedel en direct de New York pour les toutes dernières informations. À tout de suite Elisabeth. Le second tour de la présidentielle et l'écart qui se resserre entre les deux candidats qualifiés pour ce second tour, Macron-Emmanuel et Le Pen-Marine, 53% d'intention de vote contre 47%. Le détail avec de lettres. Alors, il y a un petit... Il va arriver dans Dans un instant, me dit-on. Voilà, ça y est, il arrive, il est prêt. Regardez.
1: Ils poursuivent leur face-à-face à à distance. Emmanuel Macron était à Strasbourg et dans l'est de la France pour défendre son projet sur l'Europe. Sa stratégie, être au contact des Français. Dans la journée, il a multiplié les bains de foule, quitte à être chahuté.
2: Vous êtes vous êtes, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Jamais je n'ai voté Marine Le Pen, vous je vous ai donné lui- un, un succès en vous... 2017, que vous mais je un donne un un pas un
1: deuxième. Des, deuxième. deuxième. des rencontres pour tenter de convaincre les Français car l'écart entre les deux candidats se resserre. Chacun cherche à séduire plus particulièrement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position dimanche soir avec 21,95% des voix. Pour les séduire, la présidente du Rassemblement National privilégie les prises de parole pour présenter son programme. Hier, à Vernon, Marine Le Pen a réitéré son intention de mettre en place le référendum d'initiative citoyen, le RIC, réclamé notamment par les Gilets jaunes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron retrouve son costume de président pour le Conseil des ministres. Marine Le Pen, elle se rendra dans un quartier difficile d'Anières pour parler à la France qui travaille.
0: Julien Hubert a trouvé 100 raison de ne pas voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Le député Les Républicains du Vaucluse qui publie une liste dans le Figaro ce matin. Parmi ces 100 raisons, il y a l'explosion de la taxe foncière. L'ancien porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui se moque. Des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. Les sommes faramineuses, dit-il et écrit-il, payées au cabinet de conseil McKinsey ?» Ou encore la phrase du président candidat euh, qui dit que les chômeurs pourraient trouver un travail en traversant la rue. par ailleurs, Tony Parker, Marie-Josée Pérec, Antoine Dupont, Laure Manoudou, ils signent une tribune, eux, pour dire qu'il faut voter Emmanuel Macron. Hein.
3: Ils signent une tribune qui est publiée sur les sites de France Info et du Parisien. Regardez, c'est parce que nous croyons en ce sport la fraternelle et inclusif que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi, le nationalisme et que nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain.
0: Est ce qu'on se dirige vers le retour des septennats? La question se pose. C'est l'un des seuls thèmes où les deux candidats euh, à la présidentielle tombent d'accord. Seul point de discorde, Emmanuel Macron le veut renouvelable, à l'inverse de Marine Le Pen. Gauthier Le Bret, euh, ils remettent les deux candidats. Euh, la question du septennat sur le devant de la scène.
4: purement hein. on vient de le voir dans le sujet. Emmanuel Macron et Marine Le Pen se livrent une guerre depuis lundi sur le terrain, sur à peu près tous les sujets. Pouvoir d'achat, Europe. Le président euh, candidat a redit hier à Strasbourg euh, bien, les revirements de euh, Marine Le Pen sur la question européenne Et donc maintenant, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il se confronte aussi sur les institutions et la question du septennat. Vous l'avez dit, le président sortant y est donc favorable avec des élections législatives qui interviendrait pendant le mandat présidentiel et qui pourrait donc créer des euh, cohabitations comme François Mitterrand avec Chirac et Balladur ou Jacques Chirac avec Lionel Jospin. Alors après, euh, c'est très flou. Emmanuel Macron ne dit pas clairement qu'il euh, engagerait cette réforme s'il est élu. Il parle de réflexion euh, personnelle. Il y a cinq ans, il avait promis la proportionnelle aux législatives et il ne l'a pas fait. Écoutez Emmanuel Macron. C'était hier à Mouliuz.
5: Moi, je suis plutôt favorable au septennat. Moi, j'ai toujours tendance à penser que le caractère renouvelable ou non renouvelable, ça dépend du peuple. Donc, euh, je laisserai le, plutôt le peuple décider. Quand on croit à la souveraineté populaire, je vois pas pourquoi on
0: dirait aux gens que c'est, c'est impossible de, de, de renouveler. Et Gauthier, Marine Le Pen veut elle aussi instaurer un septennat, mais non renouvelable. Hein.
4: Oui, pour que le président ne soit pas obsédé par ses réélections, par sa réélection et se débarrasse d'une obligation permanente de campagne. Hier, en conférence de presse, elle se moquait même d'Emmanuel Macron qui, dit-elle, reprend en partie l'une de ses propositions. Il finira bientôt par voter pour moi. Écoutez-la.
6: Là, il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. Il reste dix jours, hein Il reste dix jours, on ne sait jamais. Bon. Peut-être soit-il euh, envisager euh... De jouer les, la continuité, il faudrait déjà euh, qu'il attende d'être réélu déjà pour faire ça. Et ça, ce n'est euh, pas fait parce que je crois vraiment que j'ai la possibilité de gagner cette élection euh, présidentielle.
0: Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'affrontent sur l'Europe en déplacement à Strasbourg hier. Le président candidat a défendu son projet et en a profité pour tacler euh, celui de sa rivale qu'il juge nationaliste. Je cite... Et Marine Le Pen, elle, n'a pas manqué de lui répondre. Elle assure qu'elle ne sortira pas de l'Union Européenne si elle est élue. Vincent Farandège.
5: Le nationalisme, c'est la guerre.
0: Au pied
7: de la cathédrale de Strasbourg, là où siège le Parlement européen, Emmanuel Macron défend le drapeau à douze étoiles. Le président candidat s'en prend sans la nommer à
5: Marine Le Pen et ses positions sur l'Europe. Le projet de l'extrême droite, c'est un projet de sortie du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire de notre socle de valeurs et de droits. Sortir du Conseil de l'Europe, c'est sortir de l'Union européenne, puisqu'elle en est la Constitution, le principe fondateur. C'est un projet où la candidate d'extrême droite nous expliquait hier qu'elle voulait sortir du marché européen de l'énergie. Réponse
7: sans détour de la candidate du Rassemblement national.
6: Ce que dit Emmanuel Macron est totalement faux. Mon objectif n'est pas de baisser la contribution à l'Union européenne, mais de baisser la contribution nette. Elle est actuellement à 9 milliards. Je souhaiterais qu'elle soit euh, euh, à 4 milliards, ce qui est en réalité la moyenne de ce qu'elle était, cette contribution nette, euh, sous Jacques Chirac.
7: Marine Le Pen affirme par ailleurs qu'elle ne sortira pas de l'Union européenne, même si aucun accord n'est trouvé avec les 27 quant à la maîtrise des frontières.
0: Voilà pour la campagne présidentielle. Notez que Bernard-Henri Lévy sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin dans la matinale. La guerre en Ukraine. Joe Biden a déclaré que Vladimir Poutine commettait un génocide en Ukraine. Il l'a dit hier pendant un déplacement dans l'Iowa et l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de la, de la guerre en Ukraine. Général Clermont avec nous. Eh, le président américain
8: dit... Peser ces mots. Alors pourquoi dit-il ça Qu'est-ce que cela implique Et déjà, qu'est-ce qu'un génocide, mon général ?— Alors il se trouve que qu'hier, on a eu un duel à distance entre les deux principaux protagonistes, le président Biden et le président Poutine. On va commencer par Poutine. Poutine faisait un déplacement dans l'est de la Russie pour euh, faire de la communication euh, sur un site industriel. Et à cette occasion, il a dit que tout se passait bien, que les objectifs étaient atteints, que que les les, les forces russes se comportaient de manière exceptionnelle, professionnelle, correcte et efficace. Et de l'autre côté, Joe Biden était en déplacement dans l'Iowa Il a évoqué le terme de génocide concernant les actions des forces russes en Ukraine. Alors c'est quoi un génocide D'abord, c'est la première fois qu'il fait. Effectivement, il a rappelé qu'il a traité de boucher à nouveau... Le terme de génocide, il a sorti quand même d'une phrase importante, il a dit euh, « ce sont quand même les juristes internationaux qui décideront si c'est un génocide ». Donc il y a une définition euh, juridique internationale du génocide qui remonte à 1948, je vais vous la lire, elle n'est pas compliquée. « C'est une extermination planifiée avec intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». Donc que se passe- passe-t-il en Ukraine Les génocides, on les connaît, il y en a eu trois au XXe siècle, hein. l'Arménie, euh, la Shoah et le Rwanda, entre 1 million, million et 6 millions de morts pour la Shoah donc la question est, est-ce qu'il y a un génocide en Ukraine En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'au fil du temps, le nombre de morts en Ukraine va augmenter. Et dans la définition, il y a quand même un, un aspect qui nous intéresse, c'est le, c'est le rapport à un groupe national. Il se trouve que dans l'idéologie euh, Poutine-Russe, c'est la négation de l'Ukraine comme État, comme nation et comme groupe national. Donc effectivement, en fonction du nombre de morts que causera cette guerre, on pourrait relier le nombre de morts à cette définition du génocide et considérer qu'il y a un génocide. Mais a en en nombre, même si c'est terrible, on en a encore loin.
0: Merci mon général. Euh, des troupes russes sont massées à Mariupol et dans le sud-est de l'Ukraine. On va regarder ces toutes dernières images.
3: Un convoi de véhicules militaires russes et des tentes ont été déployés dans cette région stratégique de l'Ukraine. Vladimir Poutine a déclaré hier que la campagne se déroulait comme prévu. Et puis à Mariupol, toujours entre 20 000 et 22 000 personnes seraient mortes depuis le début de la guerre. C'est en tout cas ce qu'a dit le gouverneur de la région de Donetsk hier soir chez nos confrères américains de CNN.
0: Et puis Vladimir Zelensky a pris la parole hein, ces dernières heures.
3: Et oui, il veut échanger le député Viktor Medvedchuk contre les Ukrainiens en captivité en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont arrêté hier ce millionnaire ukrainien proche de Vladimir Poutine. En fuite depuis le début de la guerre en Ukraine, l'homme d'affaires était assigné à depuis mai 2021, il avait été inculpé pour haute trahison. Écoutez Volodymyr
0: Zelensky. Je propose à la Fédération de Russie d'échanger cette personne contre nos soldats qui sont en détention. Il faut que notre armée et notre justice considèrent cette possibilité. On part à New York. À présent, l'homme qui a semé la terreur dans le métro new-yorkais, dans le quartier de Brooklyn, a été identifié par les autorités. Voici son visage. La police américaine est toujours à sa recherche. Équipé d'un masque à gaz, il a déclenché deux fumigènes dans la rame de métro avant de tirer sur la foule. Vous voyez ces images de scènes de panique. 23 personnes blessées, dont 10 par balle. Elisabeth Guedel en direct avec nous, notre correspondante à New York. Elisabeth, la police a donc identifié le suspect Qu'est-ce qu'on sait de lui
9: Oui, elle n'a pas arrêté effectivement de suspect, mais elle semble savoir qui elle recherche. Elle fait circuler, vous l'avez montré, une photo. Il s'agit euh, de Frank James. Elle fait circuler le nom. Un homme de 62 ans qui n'est pas de New York. A priori, il vivait à, à Philadelphie. Ouais, une une bon, récompense de 50 000 un... dollars a été lancée pour pouvoir euh, le localiser, le rechercher à tout prix tout indique en tout cas qu'il avait prémédité cette attaque, vous l'avez dit, il a pris son temps pour opérer il a laissé derrière lui une arme à feu un sac dans lequel la police a retrouvé une hachette de bombes fumigènes et puis des, des feux d'artifice donc il a attendu dans cette rame de métro que cette rame démarre qu'elle soit entre deux stations pour mettre un masque à gaz pour déclencher deux bombes fumigènes et donc pour tirer il a tiré 33 coups de feu vous imaginez euh, l'horreur dans, cette, dans ce wagon, dans cette rame de métro. 33 coups de feu, plutôt vers le bas, euh, ce qui explique pourquoi euh, les 10 personnes qui ont été blessées par Bâle sont plutôt blessées euh, dans le bas du corps, hein, sur, dans, dans les jambes principalement. Euh, on, on sait aussi que euh, cet homme, donc, après la fuite, elle est à, la, la police le recherche et qu'il avait loué a priori un van. Alors, vous savez que New York est certainement la ville, avec Londres peut-être, qui est euh, la plus équipée en caméras de surveillance. Or, là, dans cette station de Brooklyn, et eh bien, aucune ne fonctionnait. Donc, euh, les enquêteurs ont, ont collecté euh, les photos et euh, vidéos euh, prises par, par les témoins, ce qui va sûrement pousser les autorités de la ville eh bien, à prendre d'autres mesures puisque euh, le métro euh, new-yorkais connaît un regain de violence. Euh, les crimes et délits ont augmenté de plus de 70% depuis le mois de janvier, euh, par rapport à l'an dernier, euh, Eric Adams, qui est le maire de la ville, qui est un ancien policier, en a fait sa priorité. Donc vraiment euh, beaucoup de panique et beaucoup d'horreur pour les New-Yorkais qui sont sous le choc actuellement après cette fusillade épouvantable dans le métro.
0: Elisabeth Guédel en direct de New York, merci beaucoup Elisabeth. Les violences dans le football amateur, le club de boulogne billancourt près de Paris, suspend ses entraînements aujourd'hui. Il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui, un mouvement de colère. Pourquoi Parce que ce week-end, un parent d'un joueur a insulté un entraîneur du club parce que son fils était remplaçant. Il voulait qu'il ne soit pas remplaçant. Les parents sont insupportables, certains parents sont insupportables et se comportent très très mal. Les entraîneurs en ont plus que marre.
3: Et avec cette suspension, le club de boulogne billancourt veut sensibiliser face à ces comportements inadmissibles. Vincent Fandez, Marine Mulset et Alice Delage.
7: Insultés, parfois agressés, les éducateurs du club de foot de boulogne billancourt tapent du poing sur la table. Après que l'un d'entre eux ait été insulté dimanche par un parent mécontent que son fils soit remplaçant, ils ont annoncé
10: suspendre les entraînements aujourd'hui. C'est des injonctions aux entraîneurs, c'est des ordres aux entraîneurs, c'est des contre-ordres vis-à-vis de l'enfant. Les parents se prennent pour les les éducateurs et pour les coachs. En tant que coach, ça doit être insupportable.
7: Dans l'ensemble, les parents que nous avons pu rencontrer soutiennent la
10: décision du club.
11: Je suis solidaire des éducateurs qui ont décidé d'arrêter d'entraîner les enfants. Les parents n'ont pas à faire ça
10: soutien total parce que les débordements effectivement ça, c'est, c'est la priorité la priorité c'est qu'il n'y ait, ait pas de débordement pendant les matchs et pendant les entraînements direction
7: et éducateurs doivent se réunir aujourd'hui les parents devraient eux aussi être convoqués
0: prochainement en pleine campagne présidentielle, on se demande ce matin, mais où est donc passé le Covid Il semble avoir été oublié. Marine Le Pen et Emmanuel Macron multiplient les bains de foule sans masque et sans respect des gestes barrières. Hein. Et, C'est pourtant,
3: moins qu'on dire. et pourtant, ouais. Romain, le hum. nombre de cas reste important. Plus de 190 000 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Alors les deux candidats ont-ils raison de ne pas s'inquiéter On voit ça avec Adrien Spiteri.
12: Des poignées de main et des dialogues non masqués en face-à-face avec les Français.
10: Voilà 4 ans que j'attends ma nomination.
12: Emmanuel Macron et Marine Le Pen mettent de côté les gestes barrières dans cette campagne de l'entre-deux-tours. Pour cet infectiologue, les candidats prennent des risques.
5: Quand je vois les rassemblements et, et, et les personnages très très proches, alors c'est souvent à l'extérieur, c'est vrai, mais euh, si c'est pas ventilé, si c'est très très près, euh, il peut y avoir une a- aérosolisation, il peut y avoir des contaminations. Donc je les trouve peu prudents.
12: Une campagne parenthèse, puisque le gouvernement autorise même à aller voter positif au Covid-19. Si les équipes des deux candidats ne sont pas inquiètes, une contamination pourrait avoir de lourdes conséquences politiques.
4: L'enjeu étant beaucoup l'aspect populaire des deux candidats, il est évident que d'être frappé à ce moment-là par le Covid et de devoir se mettre en retraite de la campagne physique auprès des Français serait un handicap pour celui qui serait frappé.
12: Un test positif comme Valérie Pécresse avant le premier tour obligerait les deux candidats à faire campagne à distance. Une solution dans ce cas, recourir à l'hologramme, comme Jean-Luc Mélenchon.
0: Voilà, c'est pas impossible que dans les, les semaines qui viennent, on, on revienne au masque obligatoire et au pass sanitaire ou au pass vaccinal. Hein. Pour l'instant, c'est la campagne, donc tout le monde rase gratis, tout est formidable, mais l'épidémie est encore là. Euh, le septennat, on en parlait au début du, du journal, euh, les deux candidats sont pour le retour au septennat, avec un septennat non renouvelable pour Marine Le Pen. Je voulais qu'on vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes plutôt septennat ou quinquennat Écoutez vos réponses.
13: Bah, quinquennat, ça, ça me paraît bien, mais bon, parce qu'en en fait, le septennat... Euh, — Macron, apparemment, voudrait faire un double septennat. Donc on se trouve à 14 ans. Quoi. Donc ça, c'est pas possible.
14: — Non. Je préfère un quinquennat. — Pourquoi ?— Parce qu'on peut changer plus souvent. — Ça m'embête d'être d'accord avec Marine Le Pen. Mais pour le coup, là, je pencherais plutôt pour un seul septennat. Renouvelable, 14 ans, ça me semble long. Surtout si on n'est pas d'accord avec les idées qui sont en place.
0: — Voilà septennat, quinquennat. Vous nous dites ce que vous en pensez. 6h16, c'est l'heure du Point Info. Tout de suite, Chanel Oustot.
3: Le second tour de la présidentielle est l'écart qui se resserre de deux points entre les deux candidats. C'est le résultat de notre dernier baromètre OpinionWay pour CNews. Emmanuel Macron perd un point. Marine Le Pen en gagne un. Le président candidat est à 53%. Marine Le Pen, 47%. Joe Biden persiste et signe, il accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit une première fois, il l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de l'invasion russe. 24 milliards d'euros, c'est le montant des biens russes saisis par la France depuis le début de la guerre en Ukraine. Un nouveau bilan a été publié par le ministère de l'économie. Parmi les biens saisis, 33 biens immobiliers, 4 cargos, 4 yachts et 6 hélicoptères.
0: Voilà, et envoyer la maison de Roman Abramovich, ainsi que Roman Abramovich. C'est une première en France. La première éolienne en mer française devrait produire de l'électricité dès la fin du mois. En tout, ce sont 80 éoliennes qui vont être installées dans le parc de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.
3: 20% des besoins en électricité du département vont y être produits. Reportage signé Jean-Michel Decaze.
0: À environ 12 km de la côte, au large de Saint-Nazaire, il ne reste qu'une pale à assembler pour que la première éolienne en mer française commence à produire de l'électricité. Une pale, c'est 30 tonnes de matière à elle seule. L'ensemble de l'éolienne pèse 1000 tonnes. De quoi résister au vent du large.
15: Ces types de machines peuvent résister jusqu'à facilement 200 km h de vent. Les éoliennes en mer à taille équivalente vont produire deux fois plus d'électricité que les éoliennes à, à terre. Donc ça, c'est une grosse différence. On a des vents plus réguliers et plus forts en mer. Les deux tiers des
0: fondations des 80 éoliennes sont déjà posées sur les fonds rocheux. Les moulins du Grand Large seront reliés à ce transformateur qui enverra l'électricité à terre. Des éoliennes qui, selon les études, tourneront 80% du temps.
16: Avec 80 comme celle-là. Le parc éolien en mer de Saint-Nazaire produira l'équivalent de la consommation de 700 000 personnes, la consommation domestique de 700 000 personnes, ça représente la moitié des habitants de la Loire-Atlantique.
17: Les éoliennes seront espacées d'un kilomètre les unes des autres afin de permettre aux pêcheurs de
0: déposer leurs casiers. Depuis la côte, on les apercevra sur 2 cm de haut. C'est news il est 6h19 bientôt des crypto-monnaies acceptées dans certains casinos en France. On en parle tout de suite. C'est la chaîne de casino Partouche qui l'annonce, Eric de Ritmatène. et on va bientôt pouvoir payer, enfin jouer avec des crypto-monnaies et être payé quand on gagne avec des crypto-monnaies euh, dans certains casinos. Comment ça va fonctionner Expliquez-nous.
18: Alors déjà, ce sera à partir de l'été prochain. Mmh. Hein. Et puis alors, ça ne sera pas que le bitcoin, parce qu'on parle toujours du bitcoin qui est la, la plus connue des crypto-monnaies. Ouais. Mais il y en aura d'autres. Hein. Il y a Ethereum, Ripple, NEM, Litecoin. Bon, enfin En tout cas, partout je dis je choisirais celles qui sont les plus sérieuses. Donc déjà, c'est un premier première condition. Et deuxièmement... Partouche a annoncé qu'il pourrait même frapper, si je puis dire, sa propre monnaie, Bitcoin. Mmh. Vous voyez, ils vont peut-être créer même leur propre Bitcoin. Car Partouche, c'est quoi eh bien, Il faut rappeler que ce sont 40 casinos. Vous avez Forge-les-Eaux, vous avez Cabourg, Lyon, Cannes, Nice. Et vous avez raison de demander comment ça va marcher, très simplement vous savez, finalement, c'est comme ça fonctionne maintenant. Il faut avoir un compte dans une banque spéciale. Alors, c'est pas une banque spécialisée. Ce sont des néo-banques, comme on dit. Il y a N26, Revolut, Coinbase, Fortuneo, Biforment. Il y a plein de banques maintenant, néo-banques, qui acceptent le bitcoin. Vous en achetez aussi sur des plateformes spécialisées, mais ça, ceux qui connaissent la monnaie euh, sont au courant. Et puis, une fois que le compte est chargé, bah, vous êtes libre. C'est comme aujourd'hui. On peut commencer à faire des achats en bitcoin. Généralement, c'est avec le smartphone. De hein. Toute façon, c'est le plus pratique. Et là, pour le casino, eh bien, on verra. Mais il y a euh, d'après prêt par touche, euh, déjà euh, le système pour les, les machines à sous, mais vous avez aussi les tapis, les jeux de tapis, la roulette, le baccarat, etc. Il n'y aura plus besoin euh, de, de petits jetons, ça sera directement débité sur votre smartphone finalement, et si vous gagnez, ce sera chargé. Donc vous voyez, il n'y aura plus de transactions et plus de frais, surtout parce que souvent il y a des frais. Et je termine par un point le Bitcoin, il monte, il baisse. Alors j'ai regardé euh, ce que, combien il valait hier. Si vous aviez joué au casino, eh bien ce matin, vous auriez gagné plus 0,2%. Vous voyez, le Bitcoin, euh, pour le Litecoin, bah, ça aurait été moins 2%. L'Ethereum, plus 0,6 si Ça, c'est le court terme, c'est par rapport euh, au cours d'il y a 24 heures. Donc ça peut évoluer. Vous gagnez au casino, hop, ça peut monter, euh, comme ça peut baisser. Si vous gagnez maintenant sur le long terme, et je termine par là, alors là, c'est plus intéressant parce qu'en une semaine, le Bitcoin a perdu 8%, moins 14% depuis le 1er janvier, et moins 30% en un mois, en six mois. Mais, mais il est monté à un niveau complètement fou. Euh, il faut rappeler que le Bitcoin était monté à 56 000 euros en novembre 2021. 56 000. Je rappelle qu'actuellement, il est à 36 400. Donc, vous voyez, c'est très spéculatif. Et on se demande même si le jeu même, ça n'est pas le Bitcoin. <rire>
0: C'est News, il est 6h22, merci d'être avec nous. Marine Le Pen a lancé hier soir sur TF1 un appel à tous les électeurs de Mélenchon à voter pour elle. On est allé, nous, dans une université, il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour Mélenchon. Qu'est-ce qu'ils vont voter au second tour Tiens, on leur a posé la question, vous allez voir, ça, vous, ça va vous étonner. Ça sera dans le journal de 6h30. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Le sport tout de suite avec le Real Madrid qui s'est fait peur hier soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Shana.
3: Vous avez pu suivre ce match épique entre les Madrilènes et Chelsea en direct sur Canal+. Les Anglais accusaient un retard de deux buts après le match aller la semaine dernière à la fin du temps réglementaire. Le score était de 3-1 pour Chelsea hier soir. En prolongation, c'est Karim Benzema qui a finalement offert la qualification au Real Madrid avec un but à la 96e minute de jeu.
0: 6h29, retour des averses, aujourd'hui on voit ça tout de suite avec Alexandra Blanc. Et Alexandra Blanc, vous nous emmenez au Lavandou
9: ce matin.
19: Oui, regardez, les conditions météo sont restées assez brumeuses hier du côté du Lavandou dans le Var. On devrait retrouver des conditions météo un petit peu plus agréables aujourd'hui sur le Sud-Est avec un ciel parfaitement dégagé. En revanche, on retrouve toujours cette perturbation entre le Sud-Ouest et le bassin parisien ou encore le Nord aujourd'hui avec localement un temps très nuageux et aussi quelques petites averses. Et puis on retrouve aussi un temps assez brumeux entre la Bretagne et la pointe du Cotentin avec une visibilité particulièrement réduite, beaucoup de brouillard ce matin. Sur le nord-ouest, en revanche, plus vous irez vers l'est, plus vous aurez du grand beau temps. D'ailleurs, dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours de la pluie entre le sud-ouest et le nord, un petit peu de neige également au pied des Pyrénées avec des pluies un petit peu plus soutenues. Et sur les régions de l'est, sur le lyonnais ou encore la Bourgogne, ciel parfaitement dégagé. Aujourd'hui, les températures très douces, 13 degrés à Paris en moyenne, 10 degrés pour le Pays-Basque ou encore pour nos amis marseillais. Dans l'après-midi, les températures s'envolent à l'est, 24 degrés à Strasbourg, 22 degrés en moyenne à Dijon ou encore à Besançon, ainsi que du côté de Marseille, suite du programme. Bonne condition pour la fin de semaine avec le retour de l'anticyclone au nord comme au sud du beau temps. Donc pour les journées de vendredi mais également de samedi.
0: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La bagarre pour récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'enjeu stratégique de ce second tour. On va voir que chez les jeunes, certains sont tentés par le vote Le Pen. L'écart se resserre de deux points entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a désormais six points d'écart entre les deux candidats, selon notre dernier baromètre OpinionWay pour CNews. Est-ce que vous êtes favorable à un retour du septennat, un mandat de sept ans pour le président de la République Les deux candidats, ils sont favorables, avec quelques différences. On sera dans un instant avec Julien Boudon, spécialiste de la question. A tout de suite. Et puis, euh, la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky dénonce... Des centaines de viols, le viol comme arme de guerre. On est avec le général Clermont. Et puis le tireur du métro de New York identifié, il est toujours recherché. Voici sa photo, 23 personnes ont été blessées dont 10 par balle. Près d'un tiers des 18-24 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier. Mais que vont-ils voter pour le second tour dans une dizaine de jours Ça, c'est la grande question, Shana. Oui,
3: certains envisagent de voter blanc, d'autres de ne pas aller voter du tout. Illustration à l'Université de Bordeaux avec ce reportage signé Jérôme Rampenoux et Antoine Estève.
20: À l'université bordeaux Montaigne, une majorité des étudiants affirment avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche. Alors quand on évoque le second tour de scrutin, beaucoup sont désemparés.
21: J'ai un peu sondé tout ce qui est réseaux sociaux et c'est vraiment pas clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui détestent Macron et qui sont prêts à, à voter contre et à passer d'un extrême à l'autre Enfin, si on considère Jean-Luc Mélenchon comme d'extrême gauche.
20: Le vote Marine Le Pen s'affiche donc comme un vote contestataire pour une partie de la gauche. Mais beaucoup se tourneront aussi vers le vote blanc pour exprimer leur colère.
21: Il va y avoir des votes blancs. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que je vais faire. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui vont faire ça aussi. hésite vote blanc ou, ne, ou carrément ne pas y aller. Mais le problème, c'est que voilà, ne pas y aller, après, ça peut faire penser que je m'en fiche et que je n'ai pas envie d'y aller. Parce que... Alors que non, c'est pour montrer qu'aucun des deux m'intéresse.
20: Ici, les étudiants semblent très concernés par les élections. Les professeurs entendent parler politique
16: toute la journée. Ils ne savent plus quoi voter une plus confiance. Il se trouve avec deux personnages qu'ils n'aiment pas du tout quoi. Donc ils ne savent pas quoi faire. Soit par morale ils vont aller voter pour bloquer Le Pen, soit ils vont rien faire. Quoi.
20: La jeunesse insoumise est
16: très indécise.
20: Vote blanc ou vote pour Marine Le Pen. La grande question pour le second tour c'est de savoir dans quelle
0: proportion. Le second tour, justement, voici notre dernier baromètre quotidien, Opinion Way. L'écart se resserre de deux points entre les deux candidats. Il y a désormais six points qui les séparent. Emmanuel Macron recule d'un point. Marine Le Pen euh, avance d'un point, 53%, 47%. Julien Aubert a trouvé sans raison de ne pas voter Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Le député LR du Vaucluse publie une liste de ces raisons, la liste de ces raisons, dans le Figaro ce matin. Parmi ces 100 raisons, il y a le fait que la taxe foncière est explosée. L'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui se moque des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. Les sommes faramineuses payées au cabinet de conseil McKinsey ou encore les chômeurs qui pourraient trouver un travail... En traversant la rue. Est-ce qu'on se dirige vers le retour des septennats C'est l'un des seuls thèmes où les deux candidats à la présidentielle semblent être d'accord Seul point de discorde, euh, seule différence en tout cas, Emmanuel Macron veut un un, un septennat euh, renouvelable à l'inverse de Marine Le Pen. On est en direct avec Julien Boudon, professeur de droit public à l'université de Paris. Saclay, spécialiste de ces questions. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qui changerait si on revenait au au septennat, un mandat de de 7 ans pour le président de la République Quelle est la différence avec un mandat de 5 ans
22: le, la question principale n'est peut-être pas tellement la, la durée du mandat, de 5 à 7 ans, mais surtout le caractère renouvelable euh, ou non de, de ce mandat. Et les deux candidats en lice ont une, une, une vue divergente, puisque Mme Le Pen a annoncé hier euh, qu'elle désirait un septennat non renouvelable, tandis que M. Macron indiquait sa préférence pour un septennat euh, euh, renouvelable. Et ça, c'est très important. Pourquoi tout simplement parce que euh, si le mandat est, est non renouvelable, le président de la République n'a plus de prise sur euh, la majorité qui euh, le soutiendrait, qui soutiendrait euh, son, son gouvernement. C'est ce qu'on appellerait euh, aux États-Unis sans doute un, un lame duck president, c'est-à-dire un canard boiteux, c'est-à-dire un président sans, sans force, sans emprise et sans influence. Ça serait très souhaitable si euh, nous désirions euh, mettre fin à cette euh, élection présidentielle au suffrage universel direct, si nous avions le président de la République de la 3e ou de la 4e République. Mais ça paraît un peu contradictoire avec la marche de nos institutions depuis 1958 ou
0: 1962. Le, 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 si Marine le, Pen, euh, euh, enfin Marine le Pen propose 7 ans non renouvelables, euh, 2, 2 septennats, c'est vrai que c'est long, 14 ans, euh,
22: c'est assez long. Le dernier, c'était François Mitterrand. — Absolument. Mais c'est, c'est pour cela que les, les deux hypothèses euh, me semblent à vrai dire totalement farfelues. Euh, le caractère non renouvelable, pour les raisons que je viens de dire, et le septennat, en réalité, euh, qu'il soit ou non renouvelable, mais surtout s'il est renouvelable pour le coup, parce que qu'en 2000, lorsque euh, nous avions décidé collectivement et avec un référendum à la clé le 24 septembre 2000, de passer du septennat au quinquennat, c'était précisément parce qu'on trouvait que 14 ans, c'était beaucoup trop long. Et de ce point de vue-là, Jacques Chirac comme Lionel Jospin, alors président de la République et premier ministre, étaient d'accord pour dire que 14 ans, c'était beaucoup trop long. Et le, le rythme de 5 ans est parfaitement conforme à ce qu'on trouve dans toutes les démocraties occidentales, où le mandat est de 4, 5 ou 6 ans, s'agissant, euh, s'agissant du chef de l'État et s'agissant du chef de l'État qui gouverne. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec
0: nous ce matin dans dans la Matinale C News. Julien Boudon, merci à vous. Bonne journée. Joe Biden accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit hier pendant un déplacement dans l'Iowa et l'a confirmé quelques heures plus tard.
3: C'est la première fois que le président américain utilise le terme de « génocide » depuis le début de la guerre en Ukraine. Écoutez ce qu'il a dit exactement. «
11: Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire tomber l'influence de Poutine. » Et nous avons progressé depuis le début de cette crise. Ni le budget de nos familles, ni notre capacité à faire le plein ne doivent dépendre du fait qu'un dictateur déclare une guerre et commette un génocide à l'autre bout du monde.
0: Volodymyr Zelensky dénonce, lui, des centaines de viols être commis dans les zones occupées par l'armée russe. Parmi les victimes, il y aurait des jeunes filles mineures et des enfants. C'est ce que dit le président ukrainien. Il a pris la parole ces dernières heures. Il était devant le, le parlement lituanien en visioconférence. Des centaines de cas de viols ont été recensés, dont des filles mineures, de très jeunes enfants et même un bébé. C'est juste effrayant d'en parler maintenant. Général Clermont, avec nous mon général, le viol peut être utilisé comme une arme de
8: guerre dans les conflits Le, le viol c'est même, c'est même l'arme de guerre de la guerre du 21 e siècle. Il y a évidemment des exactions en Ukraine de toutes sortes, des, 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 des massacres, des tortures, des viols, y compris des viols d'enfants. Le viol d'enfants il a était, il été était documenté, c'est un soldat russe visiblement pédophile qui a mis une vidéo en ligne et qui a été arrêté par la, par la police russe en Russie. Alors pourquoi c'est une arme de guerre C'est une arme de guerre parce que depuis le début du XXe siècle, on est passé dans, la, dans la, l'époque des grandes batailles. Euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, en 1944-1945, l'armée russe, euh, on a compté 2 millions de viols en Allemagne, dont 100 000 simplement pour la ville de Berlin. Euh, ensuite, on a eu l'ex-Yougoslavie, on a eu euh, les esclaves sexuels de Daesh. Euh, et actuellement, on a euh, par exemple deux conflits dans lesquels il y a énormément de viols. C'est le conflit en Éthiopie dans l'affaire du Tigré, et le, conf- et le conflit qui dure depuis 25 ans dans la République démocratique du Congo. L'armée russe, on constate qu'elle est particulièrement violente. Elle est violente parce que la société russe est violente et parce que les militaires russes ne sont pas contrôlés par leur chef. Donc c'est la raison des dérives. Et en plus, elle est poussée à faire des exactions. Donc on, on va continuer à assister à un très grand nombre de viols en Ukraine. Euh, moi, j'aimerais quand même terminer par, un, petit, euh, par un, un, un point positif. Vous savez que le prix Nobel de la paix 2018 a été attribué à deux personnes, un médecin, le docteur Mugwebe, qui est un gynécologue en RDC qui a soigné de nombreuses victimes de viols, et, et Nadia Mourad, qui est une, une, une jeune femme yézidi qui a été esclave sexuelle chez Daesh pendant des mois.
0: Merci mon général. À Boucha, dans la banlieue de Kiev, des gendarmes français sont arrivés en renfort. Objectif, enquêter sur les horreurs commises dans la ville, devenue le symbole des atrocités de la guerre.
3: Alors est-ce qu'il s'agit de crimes de guerre C'est la question à laquelle ils tenteront de répondre. C'est la première unité étrangère à apporter cette aide à l'Ukraine. Sébastien Bendotti.
12: Les corps sont extraits d'une fausse commune de Boucha près de Kiev. Une opération délicate menée sous le regard de 16 gendarmes de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale et en présence de la Procureure Générale.
1: Aujourd'hui, vous avez tous été témoins de l'extraction de trois corps d'une famille. Des témoins ont raconté qu'il s'agissait d'une femme et de ses deux enfants. On ne sait pas qui ils sont.
12: C'est la mission de ces experts français, avec l'appui de deux médecins légistes, identifier les victimes et déterminer les causes de la mort, alors que les corps ont été enterrés à la hâte pendant l'occupation russe. Quand le nombre de morts devenait trop élevé, il était important de les enterrer. Nous n'avons pas pu aller au cimetière parce qu'ils tiraient sur les voitures. Le 10 mars, le gouvernement local nous a contactés et nous a demandé si cela nous dérangerait d'enterrer temporairement des gens ici. Ce travail minutieux des gendarmes français en accord avec les autorités ukrainiennes, permettra de contribuer à l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre commis en Ukraine.
0: Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter en Ukraine. C'est ce que dit Emmanuel Macron dans une interview fleuve donnée accordée au point. Soyons clairs, je, plans, je pense que Vladimir Poutine a décidé il y a quelques semaines qu'il ne s'arrêterait pas. Il n'a pas fait de concession dans le nord de l'Ukraine. Il s'est enlisé. Près de 24 milliards de biens russes ont été saisis par la France depuis le début de la guerre. Shana.
3: Un nouveau bilan a été publié hier par le ministère français de l'économie. Alors Parmi les biens saisis, on retrouve 33 biens immobiliers, 4 cargos, 4 yachts ou encore 6 hélicoptères. À noter qu'une dizaine de propriétés de l'oligarque russe, Roman Abramovich, ont également été confisquées
0: regardez cette photo il s'agit de l'homme qui a semé la terreur hier dans le métro new-yorkais dans le quartier de Brooklyn il a été donc identifié par les autorités il est toujours en fuite il s'est équipé d'un masque à gaz avant de déclencher des fumigènes dans le métro de, de New York et de tirer, 23 personnes ont été blessées dont 10 par balle, ça a créé forcément euh, beaucoup de peur des scènes de panique vous voyez, euh, s'il Images sur votre écran, l'homme identifié, mais toujours en fuite. La politique, le torchon brûle entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. La candidate du RN ne veut ni alliance, ni meeting commun et euh, encore moins d'Éric Zemmour dans son, dans son gouvernement si elle est élue. Gauthier Le Bret avec nous. Gauthier, on a l'impression que l'entente entre les deux est devenue impossible
4: oui, Romain, vous l'avez dit, Marine Le Pen ne veut ni d'Éric Zemmour, ni de Marion Maréchal dans son gouvernement. On ne sait pas avec qui elle gouvernera, mais on sait avec qui elle ne gouvernera pas. Hier, devant le QG d'Éric Zemmour, un hein, très proche de Marion Maréchal est sidéré par la nouvelle sortie de Marine Le Pen... Contre sa sa nièce, je le cite, c'est dingue. D'autres, au contraire, ne sont pas euh, surpris. C'est le jeu, elle a gagné, on s'y attendait. Il pouvait s'y attendre car après euh, les trahisons de Nicolas Bay, Stéphane Ravier ou encore euh, Gilbert Collard... Et avec les petites phrases assassines d'Éric Zemmour contre la candidate du RN, telles que « Moi c'est les livres, elle c'est les chats » ou encore « Je ne vais pas prendre de leçons d'une héritière qui a grandi dans des manoirs », eh bien Marine Le Pen a envie de tout sauf de tendre la main. Elle est en position de force, elle en profite. Elle veut capter l'électorat d'Éric Zemmour sans... Récupérer le principal intéressé pour ne surtout pas créer le tandem dénoncé par Emmanuel Macron et éviter toute rediabolisation alors qu'Éric Zemmour a participé à sa normalisation. Alors qu'en pense le principal intéressé Pas de ministère pour lui. On lui a posé la question hier devant son QG. Écoutez-le. Le Pen a désannoncé son prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez Je crois bien les fêtes. Voilà, grand bien lui fasse, nous dit Éric Zemmour, qui réunissait hier un comité politique. Oui, pour débriefer son échec de dimanche dernier, mais aussi pour préparer les législatives. L'objectif de reconquête, présenter des candidats dans chaque circonscription. Et pour le moment, là non plus, pas d'alliance avec le RN. Là aussi, la porte est bien fermée. Aucune volonté de Marine Le Pen de rassembler. Ça, c'est ce qu'on dénonce chez Éric Zemmour. Alors, des candidats reconquête face à des candidats du Rassemblement national en juin prochain Écoutez ce qu'en dit Jean Messia qui est justement passé du RN à Éric Zemmour. Alors les législatives, bien sûr, nous on va présenter des candidats dans dans toutes les circonscriptions
0: euh, parce que même si pour l'instant il n'y a pas d'accord... En vue, euh, entre les différentes forces en présence et notamment celles qui nous sont les plus proches, suivez mon regard, euh, bien sûr que voilà, euh, on on va présenter des candidats partout et peut-être qu'en présentant des candidats partout, ça va forcer, euh, euh, ça va ramener un peu les gens à la raison parce que bon, euh, je pense que euh, l'intelligence finira par revenir chez les uns et chez les autres
4: et les les forces en présence comprendront qu'il vaut mieux euh, euh, gagner à deux que perdre tout seul. Alors si elle gagne, Marine Le Pen pourra bien se passer d'alliance avec Reconquête. Mais si elle perd, et c'est ce que disent les sondages en ce moment, elle sera sans aucun doute obligée de faire des alliances pour éviter un éparpillement des voix, sans quoi il y a un risque que les candidats Reconquête et du RN se marchent dessus et s'entraînent mutuellement dans leur chute. Gauthier Lebret. Merci Gauthier. Il est 6h45, 7h moins le quart, c'est l'heure
0: du Point Info.
3: Le second tour de la présidentielle et l'écart qui se resserre de deux points entre les deux candidats. C'est le résultat de notre dernier baromètre Opinion Web pour CNews. Emmanuel Macron perd un point, Marine Le Pen en gagne un. Le président candidat est à 53%, Marine Le Pen 47%. Joe Biden persiste et signe. Il accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit une première fois. Il l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de l'invasion russe. L'homme qui a semé la terreur dans le métro new-yorkais a été identifié par les autorités. La police américaine est toujours à sa recherche. L'individu avait déclenché deux fumigènes dans la rame de métro avant de tirer sur la foule, faisant 23 blessés, dont 10 par balle.
0: Une première mondiale que je voulais vous raconter ce matin. Et la police a arrêté ou tenté d'arrêter pour la première fois une voiture sans chauffeur. Ça s'est passé à San Francisco, Chana. Hein. Une voiture sans chauffeur, une voiture qui circulait deux nuits phare éteint. Forcément, la police a cherché... l'arrêter, mais il n'y avait pas de chauffeur, problème.
3: Parce qu'au moment du contrôle, rien d'anormal, ils veulent juste arrêter cette voiture qui est assez phare état, mais au moment du contrôle, surprise, ni chauffeur, ni passager à l'intérieur du véhicule, il s'agissait, vous l'avez dit, d'une voiture autonome de la société. Cruz La scène a été filmée, vous le voyez.
0: Bon, ils l'ont laissé repartir. <rire> oui. Comment on fait pour arrêter une voiture sans chauffeur On tire dans les pneus, je ne sais pas. Bon. Voilà, la voiture est repartie tranquillement. Comme Mais, elle euh... s'est
3: arrêtée, hein. Mais elle s'est arrêtée. Elle,
0: s'est arrêtée. Oui, elle, s'arrête. elle s'arrête au contrôle de, de police, la voiture sans chauffeur. <rire> 6h47, le sport tout de suite. Le Real Madrid s'est fait peur hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions de finale retour. Vous avez pu vivre ce match épique entre les madrilènes et les Chelsea en direct sur Canal+, bien sûr.
3: Et les Anglais accusaient un retard de deux buts après le match aller la semaine dernière. à la fin du temps réglementaire, le score était de 3-1 pour Chelsea hier soir. En prolongation, c'est Karim Benzema qui a offert la qualification au Real Madrid avec un but à la 96e minute de jeu. Et puis toujours en football, l'équipe de France féminine s'est qualifiée hier pour la Coupe du Monde 2023. Les Bleus ont battu la Slovénie 1-0 après un match. Difficile c'est le huitième succès pour les joueuses de Corinne Diacre en huit matchs. Euh, prochaine compétition majeure pour les Bleus, l'Euro, dans trois mois.
0: Et puis en tennis, retour à la compétition, compliquée hein, pour Djoko Novak Djokovic, numéro un mondial, qui a été éliminé hier, dès le premier tour du tournoi de Monte-Carlo.
3: Ah oui, Le Serbe avait manqué plusieurs événements importants en raison de son refus de se faire vacciner. Objectif donc pour Novak Djokovic, être à son meilleur niveau pour Roland-Garros dans un peu plus d'un mois.
0: C'est News il est 6h49. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée de mercredi 13 avril. L'écart se resserre entre les deux candidats au second tour de la présidentielle. Il se resserre de deux points. Emmanuel Macron, crédité est de 53% d'attention de vote, 47% pour Marine Le Pen. On sera avec le patron d'Opinion Way, tiens, dans le journal de 7h. Restez bien avec nous. À tout de suite. 6h56, le temps avec vous Alexandra Blanc, c'est le retour des averses aujourd'hui Alexandra.
19: Oui, petite dégradation avec une perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est avec toujours un temps mitigé, notamment près des côtes de la Manche. C'était gris hier, on va conserver des conditions météo assez maussades avant le retour du grand beau temps prévu à partir de demain, on va le voir dans un instant. Alors au programme ce matin, cette nouvelle perturbation que l'on retrouve entre les Pyrénées, le bassin parisien ou encore le nord avec au programme un temps bien bien nuageux et localement quelques averses. Il pleut par Par exemple, entre le bassin parisien et le sud-ouest actuellement, un petit peu de neige également en montagne. Et puis si vous êtes en Bretagne, attention, si vous prenez la route, visibilité particulièrement réduite. On a beaucoup de brouillard, beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc visibilité réduite entre la Bretagne et la pointe du Cotentin. Dans l'après-midi, c'est bien simple, plus vous irez vers l'est, plus vous aurez du grand beau temps. Si vous êtes du côté de la Bourgogne, du Lyonnais ou encore du côté de la Lorraine et de l'Alsace, c'est bien là, ciel parfaitement dégagée. En revanche, la perturbation va toujours onduler entre le sud-ouest et les Ardennes. Et puis à l'arrière, un ciel de traîne assez peu actif avec localement une alternance de nuages, d'éclaircies et de quelques petites gouttes de pluie entre la Bretagne et la Côte d'Opale. Les températures, températures très douces ce matin, 13 degrés à Paris, 10 degrés pour le Pays Basque ou encore du côté de Marseille, donc vraiment pas de gelée ce matin. Et puis dans l'après-midi, les températures s'envolent. Regardez, 24 degrés à Strasbourg, 22 degrés à Dijon ou encore à Besançon. C'est un petit peu plus frais entre Biarritz et Toulouse puisque vous aurez 16 degrés, vous aurez 17 degrés à Paris et localement 18 degrés. En allant vers le nord mais c'est vraiment très très doux hein, entre le Lyonnais et Strasbourg avec en moyenne de 23 à 24 degrés. On est donc ici largement au-dessus des normales de saison.
0: Alexandra, la douceur se maintient aujourd'hui. Quid de la suite de la semaine jusqu'à samedi
19: Alors, les nouvelles sont plutôt bonnes, Romain, mmh. puisque les conditions météo vont s'améliorer avec le retour de l'anticyclone. Alors, demain, quelques averses résiduelles, peut-être quelques petits orages entre les régions centrales et euh, les Alpes, et toujours un petit peu de brouillard près des côtes de la Manche. Mais à partir de vendredi, l'anticyclone va chasser les nuages, et donc, conséquence, on va retrouver de très belles journées. Regardez, vendredi et samedi, au programme du Soleil pour tout le monde, quelques petits nuages au pied des Pyrénées, et des temps. Températures qui vont rester largement au-dessus des normales de saison. À titre d'exemple, on aura en moyenne 22 degrés vendredi après-midi sur le nord et 23 degrés dans le sud. En tout cas, on s'achemine vers de belles journées pour la fin de semaine. Conditions météo printanières au nord comme au sud avec des températures presque dignes d'un mois de juin.
8: Bienvenue
0: à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de mercredi 13 avril. Il est 6h59, à la une ce matin, l'écart qui se resserre de deux points entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a désormais six points d'écart entre les deux candidats, selon notre dernier baromètre OpinionWay pour CNews. Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay est avec nous, à tout de suite Frédéric. Est-ce que vous êtes favorable à un retour du septennat, un mandat de 7 ans pour le président de la République Les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, y sont favorables avec quelques différences. Vous allez voir, on va y revenir en détail avec vous, Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. La guerre en Ukraine et Joe Biden qui parle pour la première fois de génocide. Pourquoi dit-il cela Qu'est-ce qu'un génocide Le général Clermont nous répondra. A tout de suite, mon général. Et puis le tireur du, micro, du, métro, du métro de New York a été identifié. Il est toujours recherché. 23 personnes ont été blessées au total, dont 10 par balle. Le second tour de la présidentielle et notre tout dernier baromètre quotidien, Opinionway. Tous les matins, de nouveaux chiffres. Il y a désormais 6 points d'écart entre Emmanuel Macron. Et Et Marine Le Pen, cet écart s'est resserré 53% d'attention de vote pour Emmanuel Macron 47% pour Marine Le Pen Le détail tout de suite avant d'en parler avec vous Frédéric Michaud Le détail avec Sibyl De lettres.
1: Ils poursuivent leur face-à-face à à distance Emmanuel Macron était à Strasbourg et dans l'Est de la France Pour défendre son projet sur l'Europe Sa stratégie, être au contact des Français Dans la journée, il a multiplié les bains de foule quitte à être chahuté.
2: Vous êtes vous êtes, êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Je oh oh pas peur de vous Jamais je n'ai voté Marine Le Pen. Est-ce que vous je vous ai donné vous un souci en 2017, vous mais je n'entends pas argument. un deuxième.
1: Des rencontres pour tenter de convaincre les Français, car l'écart entre les deux candidats se resserre. Chacun cherche à séduire plus particulièrement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième position dimanche soir, avec 21,95% des voix. Pour les séduire, la présidente du Rassemblement National privilégie les prises de parole pour présenter son programme. Hier, à Vernon, Marine Le Pen a réitéré son intention de mettre en place le référendum d'initiative citoyen, le RIC, réclamé notamment par les Gilets jaunes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron retrouve son costume de président pour le Conseil des ministres. Marine Le Pen, elle se rendra dans un quartier difficile d'Anières pour parler à la France qui travaille.
0: Frédéric Michaud, directeur général adjoint de Way. Bonjour Frédéric. L'écart se resserre donc en
15: 24 heures entre les deux candidats. Déjà, comment ça s'explique Comment est-ce que vous l'expliquez alors c'est vrai, l'écart qui est mesuré aujourd'hui, hein, 53-47, c'est l'écart le, le plus faible. Alors il avait déjà été mesuré avant le premier tour, mais c'est un écart qui se resserre légèrement. C'est une configuration assez atypique hein, dans l'histoire des, des élections présidentielles. Généralement, dans l'entre-deux-tours, le rapport de force reste stable. Là, hein, il a plutôt tendance à se resserrer. De ce point de vue-là, ça ressemble assez à l'élection présidentielle de 2012. Alors, comment expliquer ce, ce petit resserrement Essentiellement parce que des électeurs qui euh, dimanche soir, euh, l'un Dit et même hier encore, étaient dans l'indécision, ne parvenaient pas à choisir un camp pour le deuxième tour, mais à petit à petit prennent position. Alors, c'est, c'est le cas pour des électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon qui se reportent sur, euh, sur Emmanuel Macron, mais on voit aussi que Marine Le Pen, elle, elle parvient elle, à capter euh, quelques électeurs de Valérie Pécresse, des électeurs de Yannick Jadot, des électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon aussi, beaucoup de catégories populaires. Et ça, ça provoque ce, ce resserrement. Il faudra voir dans les jours qui viennent s'il si, euh, se maintient ou si, au contraire, on, on observe à nouveau une convergence des résultats des deux candidats. Alors, vous regardez vos chiffres.
0: Est-ce que euh, tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont choisi ou pas Non. non. non.
15: Euh, vous vous souvenez que dimanche soir, c'était la c'est moitié. C'était
0: trop de... gâteau, hein, les électeurs de. Exactement. De Jean-Luc Mélenchon, les 22%, hein.
15: La grosse réserve de voix mmh. se, se trouve ici. Hein. Dimanche soir, 52% des électeurs ne choisissaient pas. Euh, entre Emmanuel Macron et Marine oui. Le Pen, euh, on est tombé à euh, 30%. Donc vous voyez, il y, a, il y a 20% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se sont euh, décidés. Alors une, une quinzaine de, de, de pourcents d'entre eux se sont reportés sur, euh, sur euh, Emmanuel Macron. Mais Marine Le Pen a progressé de 21 à 27%. Quelle est la marge d'erreur Aujourd'hui, il y a 53% pour euh,
0: Emmanuel Macron, 47% d'intention de vote pour Marine Le Pen quelle
15: est la marge d'erreur Alors là, nous entrons dans la marge d'erreur. Hein. Donc, mmh. Nous sommes aux, aux limites statistiques. Euh, d'un point de vue euh, statistique, il, il devient euh, très difficile euh, d'identifier clairement le vainqueur de ce second tour. Est-ce que, comme euh, lors d'une campagne de premier tour, on regarde également les, les dynamiques Alors, effectivement, hein, c'est mmh. ce qu'on regarde beaucoup. C'est euh, les, les recompositions euh, d'électorats, les reports, comment vote... Euh, au second tour ceux qui ont voté de telle ou telle façon euh, au au premier tour et puis on regarde les dynamiques et de ce point de vue là, le fait d'avoir le week-end de Pâques, c'est-à-dire un week-end long c'est un temps de retrait. Ça favorise la réflexion et peut-être que ça pourrait avoir une incidence sur le choix des électeurs. Et le week-end prochain, le week-end de Pâques. Peut-être. Merci beaucoup Frédéric Michaud. Julien
0: Aubert a trouvé 100 raisons de ne pas voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Le député LR du Vaucluse publie une liste dans le Figaro ce matin. Parmi ces 100 raisons, Griveaux, l'ancien porte-parole du gouvernement, qui se moque des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. Il y a l'explosion de la taxe foncière, les sommes faramineuses payées à McKinsey, ou encore les chômeurs qui pourraient trouver un travail en traversant la rue. Il va voter blanc, Julien Aubert. Et puis, euh, dans l'autre camp, j'allais dire, Tony Parker, Marie-José Perrec, Antoine Dupont, Laure Manodou, des sportifs, eux, appellent à voter Macron. Hein.
3: Et oui, ils appellent à faire barrage à l'extrême droite. Ils signent une tribune publiée sur les sites de France Info et du Parisien. Ils disent, regardez, c'est parce que nous croyons en ce sport-là fraternel et inclusif que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi, le nationalisme et que nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain.
0: Est-ce qu'on se dirige vers le retour du septennat C'est l'un des seuls thèmes où les deux candidats à la présidentielle sont d'accord. Hein
3: oui, il y a un petit point de discorde quand même. Mmh. Emmanuel Macron le veut renouvelable à l'inverse de Marine Le Pen. Alors vous, qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes plutôt septennat ou quinquennat On vous a posé la question.
13: Bah, quinquennat, ça me paraît bien. Mais bon, parce que le, en fait, le septennat, Macron apparemment voudrait faire un double septennat. Donc on se trouve à 14 ans, quoi que ça, c'est pas possible
14: Non, je préfère un quinquennat. Pourquoi Parce qu'on peut changer plus souvent. <rire> ça m'embête d'être d'accord avec Marine Le Pen, mais pour le coup, là, je pencherais plutôt pour un seul septennat. Renouvelable, 14 ans, ça me semble long, surtout si on n'est pas d'accord avec les idées qui sont en place.
0: Donc, voilà ce que pensent les Français. Enfin, en tout cas, ceux qu'on a
4: interrogés. Gauthier Lebret avec nous. Les deux candidats remettent la question du septennat sur le devant de la scène. Hein. Oui, le professeur en droit public que vous aviez tout à l'heure, Romain, disait que c'était complètement farfelu. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il s'affronte aussi sur les institutions. Il s'affrontent beaucoup sur le pouvoir d'achat et l'Europe depuis lundi. Le président sortant est donc favorable à ce septennat avec des élections législatives qui interviendraient pendant le mandat présidentiel et qui pourrait donc créer des cohabitations comme François Mitterrand avec Chirac et Balladur ou Jacques Chirac avec Lionel Jospin. Alors après, c'est très flou. Emmanuel Macron ne dit pas clairement qu'il engagerait cette réforme s'il est élu. Il parle de réflexion personnelle. Il y a cinq ans, il avait promis la proportionnelle aux législatives et il ne l'a pas fait. Écoutez, le président candidat, c'était hier à Mulhouse.
5: Moi, je suis plutôt favorable au septennat moi, j'ai toujours tendance à penser que le caractère renouvelable ou non renouvelable, ça dépend du peuple. Donc, euh, je, je laisserai le, plutôt le peuple décider. Quand on croit à la souveraineté populaire,
0: je ne vois pas pourquoi on dirait aux gens que c'est, c'est impossible de, de, de renouveler. Alors, Marine Le Pen veut également instaurer un septennat, mais euh, subtilité, peut-être différence, petite
4: différence avec le euh, président candidat, elle veut un septennat non renouvelable. Hein. Oui, pour que le président ne soit pas obsédé par sa réélection, c'est ce qu'elle explique, et se débarrasse d'une obligation permanente de campagne. Hier, en conférence de presse, elle se moquait même d'Emmanuel Macron qui, dit-elle, reprend en partie l'une de ses propositions. Il finira bientôt par voter pour moi. Écoutez-la.
6: Là, il va finir par voter Marine Le Pen, en fait. À force. Il reste dix jours, hein Il reste dix jours, on sait jamais. Bon. être souhaite-t-il euh, envisager... Euh... De jouer la continuité, il faudrait déjà euh, qu'il attende d'être réélu déjà pour faire ça. Et ça, ce n'est pas fait parce que je crois vraiment que j'ai la possibilité de gagner cette élection euh, présidentielle.
0: Merci Gauthier. Les deux candidats d'accord sur le septennat. En revanche, ils s'affrontent sur l'Europe. En déplacement à Strasbourg hier, Emmanuel Macron a défendu son projet. On a profité pour tacler le projet de sa rivale qu'il juge nationaliste.
3: Et la candidate du Rassemblement national n'a pas manqué de lui répondre. Elle assure qu'elle ne sortira pas de l'Union européenne si elle est élue. Vincent Flandège.
5: Le nationalisme, c'est la guerre.
7: Au pied de la cathédrale de Strasbourg, là où siège le Parlement européen, Emmanuel Macron défend le drapeau à 12 étoiles. Le président candidat s'en prend sans la nommer à Marine Le Pen et ses positions sur l'Europe. Le
5: projet de l'extrême droite... C'est un projet de sortie du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire de notre socle de valeurs et de droits. Sortir du Conseil de l'Europe, c'est sortir de l'Union Européenne puisqu'elle en est la Constitution, le principe fondateur. C'est un projet où la candidate d'extrême droite nous expliquait hier qu'elle voulait sortir du marché européen de l'énergie.
7: Réponse sans détour de la candidate du Rassemblement National.
6: Ce que dit Emmanuel Macron est totalement faux. Mon objectif n'est pas de baisser la contribution à l'Union Européenne, mais de baisser la contribution nette. Elle est actuellement à 9 milliards, je souhaiterais qu'elle soit à 4 milliards, ce qui est en réalité la moyenne de ce qu'elle était, cette contribution nette, sous Jacques Chirac.
7: Marine Le Pen affirme par ailleurs qu'elle ne sortira pas de l'Union Européenne, même si aucun accord n'est trouvé avec les 27, quant à la maîtrise des frontières.
0: La guerre en Ukraine à présent et Joe Biden, le président américain, qui accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit pendant un déplacement dans l'Iowa et l'a confirmé quelques heures plus tard. Général Clermont avec nous. Le président américain a dit qu'il pesait
8: ses mots en parlant de génocide. Pourquoi dit-il ça Qu'est-ce que cela implique Et déjà, qu'est-ce qu'un génocide  — — Effectivement. Hier, il y a une séquence très politique entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Vladimir Poutine était en déplacement dans, dans l'est du pays euh, pour euh, faire de la communication et annoncer que la guerre se déroulait formidablement bien, que les objectifs étaient atteints et que l'armée russe euh, se comportait de manière euh, absolument admirable et ne faisait aucune exaction. Et de son côté, euh, Joe Biden était en déplacement euh, dans l'Iowa Et là, effectivement, il a retraité euh, 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 Poutine de boucher et il a parlé de génocide pour la première fois. Il a quand même parlé de génocide, mais il a quand même dit une petite phrase qui suit, qui, qui dit euh, « Je demanderai quand même aux juristes de vérifier que c'est bien un génocide ». Parce qu'effectivement, il y a une définition juridique du génocide hein, qui date de 1948. Je vais vous la lire. Hein. « C'est une extermination planifiée avec l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux ». C'est ça un génocide. On connaît les trois grands génocides du XXe siècle, hein, l'Arménie... La Shoah et le génocide rwandais, c'est les trois qui sont officiellement des génocides. Alors est-ce que ce qui se passe actuellement en Ukraine peut rentrer dans cette catégorie A priori, euh, euh, extermination planifiée d'un groupe national ukrainien, ça peut rentrer dans, le, dans la catégorie. Parce que l'objectif de, de Vladimir Poutine, c'est peut-être pas de tuer tous les Ukrainiens. Mais c'est en tout cas de se débarrasser de la, de la, de la notion d'une nation ukrainienne. Alors pour terminer peut-être sur une note un petit peu optimiste... Hein. Euh, Rappelons qu'évidemment, tout ça va être euh, l'objet de de poursuites judiciaires, d'enquêtes et de condamnations, on l'espère. Mais surtout, en 2018, le prix Nobel de la paix a été décerné à à deux personnes. Un un médecin gynécologue qui s'appelle le docteur Mugwebe, qui est gynécologue au RDC, où depuis 25 ans, il y a des viols massifs. Et et l'autre personne, c'est Nadia Mourad, une une jeune femme yézidi qui a été ancienne esclave euh, sexuelle de Daesh pendant des mois.
0: Merci mon général. Et puis notez qu'à Marioupol, entre 20 et 22 000 personnes seraient mortes depuis le début de la guerre.
3: Et c'est en tout cas ce qu'affirme le gouverneur de la région de Donetsk. Il était interrogé hier soir par nos confrères américains de CNN.
0: L'homme qui a semé la terreur dans le métro new-yorkais, dans le quartier de Brooklyn, a été identifié par les autorités américaines, par la police américaine. Voici son visage. Il est toujours recherché. Il s'est équipé d'un masque à gaz avant de tirer sur les passagers du métro. Il y a 23 blessés, dont 10 par balle. Il y a eu des scènes de chaos, des scènes de panique. Les gens avaient très peur. Forcément, ça ne pouvait pas être autrement. Les précisions, les informations d'Elisabeth Guédel à New York pour CNews.
9: La police new-yorkaise n'a toujours pas arrêté de suspect mais elle semble savoir qui elle recherche. Elle fait circuler la photo d'un homme, Frank James, c'est son nom, un homme de 62 ans qui n'est pas de New York. A priori, il vient de Philadelphie et tout indique qu'il a prémédité son attaque. Il a laissé derrière lui dans sa fuite dans le métro son arme à feu et un sac dans lequel la police a retrouvé une petite hache, deux bombes fumigènes et des feux d'artifice. Il faut imaginer l'horreur dans cette rame de métro en pleine heure de pointe. L'homme a attendu que cette en pleine heure de pointe démarre soit entre deux stations pour enfiler un masque à gaz, déclencher deux grenades fumigènes et ouvrir le feu. Il a tiré 33 fois 10 personnes ont été blessés, principalement dans le bas du corps, euh, dans les jambes. Il faut savoir que New York est certainement la ville la plus équipée en caméras de surveillance au monde. Or là, euh, ce mardi matin, dans cette station de Brooklyn, aucune ne fonctionnait, ce qui va euh, certainement inciter les autorités de la ville à investir davantage dans la sécurité euh, du métro, euh, qui connaît un bon euh, des crimes et délits depuis le début de l'année, plus de 70% par rapport à l'an dernier. Le maire de New York, un L'ancien policier a promis de lutter en priorité contre cette violence, notamment liée aux armes à feu.
0: Violence dans le foot amateur en France. On en parle. Le club de boulogne billancourt Écoutez, c'est près de Paris. Suspend ses entraînements. Aujourd'hui, un mouvement de colère. Pourquoi Parce que euh, ce week-end, le week-end dernier, le parent d'un joueur, le père d'un joueur a insulté un entraîneur du club. Pourquoi Parce que son fils était remplaçant. Il n'a pas apprécié qu'il soit remplaçant. Les parents... Sortent, sont fous quoi. Euh, certains parents euh, sont fous. Avec cette suspension, le club de Boulogne-Billancourt veut sensibiliser face à ces comportements inadmissibles. Vincent Fandège, Marine Mulset, Alice Delage. Insultés,
7: parfois agressés, les éducateurs du club de foot de Boulogne-Billancourt tapent du poing sur la table. Après que l'un d'entre eux a été insulté dimanche par un parent mécontent que son fils soit remplaçant, ils ont annoncé suspendre les entraînements aujourd'hui
10: des injonctions à, aux, aux entraîneurs, c'est des ordres aux entraîneurs, c'est des, euh, des contre-ordres vis-à-vis de l'enfant. Euh, voilà, les, les parents se prennent pour les, pour, les, pour les éducateurs et pour les coachs. En tant que coach, ça doit être insupportable.
7: Dans l'ensemble, les parents que nous avons pu rencontrer soutiennent la décision du club.
11: Je suis euh, solidaire des éducateurs qui euh, ont décidé d'arrêter d'entraîner les enfants. Les parents n'ont pas à faire ça. Soutien total, parce
10: que les débordements, euh, effectivement, ça, c'est, c'est la priorité. La priorité, c'est qu'il n'y ait, ait pas de débordement pendant les matchs et pendant les entraînements.
7: Direction et éducateurs doivent se réunir aujourd'hui. Les parents devraient, eux aussi, être convoqués prochainement.
10: Voilà, des
0: parents qui, qui perdent totalement la, la raison. Ça n'est que du, du football, mais certains misent beaucoup sur leurs enfants. Ils, ils espèrent que leur fils fera une carrière à la, à la Mbappé, peut-être. Du coup, ça met une pression folle. Il faut... Euh, faire baisser la pression. 7h15, tout de suite Le Point Info, Chanel Housteau.
3: Le second tour de la présidentielle et l'écart qui se resserre de deux points entre les deux candidats, c'est le résultat de notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews Emmanuel Macron perd un point Marine Le Pen en gagne un, le président candidat est à 53%, Marine Le Pen 47%. Joe Biden persiste et signe. Il accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit une première fois. Il l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de l'invasion russe. 24 milliards d'euros, c'est le montant des biens russes saisis par la France depuis le début de la guerre en Ukraine. Un nouveau bilan a été publié par le ministère de l'économie. Parmi les biens saisis, 4 yachts, 6 hélicoptères et une dizaine de propriétés de l'oligarque russe Roman Abramovitch.
0: Merci Shana. 7h16, l'écho tout de suite. On va pouvoir bientôt jouer avec des bitcoins dans certains casinos et gagner en bitcoin pour ceux qui gagnent. voilà, Et perdre en bitcoin aussi. On en parle avec Eric de tête tout de suite. C'est la chaîne Partouche qui l'annonce, Eric. Hein Comment ça va fonctionner Comment est-ce qu'on va pouvoir jouer et gagner ou perdre en bitcoin Alors déjà, avoir,
18: oui, avoir un compte, donc c'est chargé sur le smartphone, il faut aller sur les plateformes, que la néobanque ou la banque accepte tout cela. Puis ensuite, au casino, eh bien, voilà, le smartphone servira de, de relais pour payer ses jetons ou aller à la machine à sous, et vous recevrez l'argent euh, directement sur le compte. Donc, euh, il n'y aura pas de frais. C'est ça qui est intéressant. Alors, Partouche le dit, ce sera à partir de l'été prochain, si tout va bien. Partouche, il faut rappeler c'est 40 casinos en France, des hein, beaux casinos, Forge, les eaux, Cabourg, lyon, 4, Nice. Ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, le bitcoin, il n'y aura pas que le bitcoin, il y aura d'autres monnaies, d'ailleurs des crypto-monnaies. Et là, c'est euh, Partouche qui dira si elles sont solides ou non et qui acceptera ou non les autres monnaies que nous connaissons. Moi, je peux les citer, Ethereum, Ripple, NEM, Litecoin et partout, je pourrais même d'ailleurs frapper si je puis dire sa propre monnaie, sa propre crypto-monnaie mais bien entendu ces crypto-monnaies elles évoluent, vous allez voir si on regarde uniquement le bitcoin, il valait hier soir 36 400 euros, donc vous auriez joué au casino, et eh bien vous auriez gagné 0,2% dans la nuit, mais regardez les autres, moins 2% dans la nuit pour Litecoin, et le troisième là, ça monte. Maintenant si on regarde à long terme le bitcoin, et eh bien là c'est différent parce qu'il a quand même pas mal chuté, si vous regardez de, en une semaine, moins 8% pour le bitcoin si vous regardez depuis le 1er janvier, moins 14% et alors en 6 mois, moins 30%. Mais je termine par un point. Le Bitcoin, il vaut 36 400, mais il y a encore quelques mois, en novembre 2021, il était à 56 000 euros. Donc vous voyez, c'est très spéculatif et c'est à se demander si le Bitcoin, ce n'est pas tout simplement un jeu.
0: 7h18, le sport, on va parler Ligue des Champions avec euh, le Real Madrid qui s'est fait peur hier soir. Le Real qui s'est donc fait peur hier soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions.
3: Et vous avez pu suivre ce match épique entre les Madrilènes et Chelsea en direct sur Canal Plus hier soir. Les Anglais accusaient un retard de deux buts après le match aller de la semaine dernière. À la fin du temps réglementaire, le score était de 3-1 pour Chelsea. En prolongation, c'est Karim Benzema qui a finalement offert la qualification au Real Madrid avec un but à la 96e minute de jeu. Et puis toujours en football, l'équipe de France féminine s'est qualifiée hier pour la Coupe du Monde 2023, les Bleus ont battu la Slovénie 1-0 après un match difficile. C'est le huitième succès pour les joueuses de Corinne Diacre en 8 matchs. Prochaine compétition majeure pour les Bleus, l'Euro dans trois mois.
0: C'est News, il est 7h20. Merci d'avoir choisi Cnews News pour démarrer votre journée de mercredi 13 avril. Dès le début du journal de 7h30, vous verrez que certains mélenchonistes, ceux qui ont voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle, Hésite, vote blanc, abstention, voire vote Le Pen. On est allé dans une faculté à Bordeaux où certains sont tentés sont tentés par le vote pour Marine Le Pen. C'est dans un instant, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. 7h26. Le temps avec vous, Alexandra Blanc, vous nous emmenez à la montagne.
19: Oui, on prend la direction depuis Saint-Vincent avec des conditions météo qui sont restées assez mitigées hier. On a eu localement un temps assez brumeux. On va retrouver de bonnes conditions aujourd'hui avec le retour du soleil, mais pas partout, puisqu'une perturbation continue à onduler, notamment entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore en redescendant vers les Pyrénées, avec d'ailleurs un petit peu de neige à la montagne au-delà de 1800 mètres d'altitude, donc au pied des Pyrénées. Puis toujours donc cette perturbation entre le nord, le bassin parisien. Ou encore en allant vers le Pays Basque ainsi que sur le Roussillon. D'ailleurs, le vent d'Otan a disparu aujourd'hui. Dans l'après-midi, toujours cette même perturbation, mais plus vous irez vers l'Est, plus vous aurez du grand beau temps, notamment entre le Lyonnais, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, la région PACA ou encore la Corse avec un ciel parfaitement dégagé. Un petit peu de vent toujours entre le Cap-Corse et la Côte d'Azur et puis attention, pluie localement un petit peu plus soutenue au pied des Pyrénées et puis à l'arrière de cette perturbation, retour de quelques trouées, retour de quelques éclaircies. Les températures grandes douceur ce matin, notamment grâce aux nuages. On a du brouillard en Bretagne donc c'est relativement doux ce matin. 6 degrés à Rennes ou encore 10 degrés pour le Pays Basque. Déjà 13 degrés à Paris. C'est d'ailleurs la maximale et dans l'après-midi eh bien, les températures s'envolent. Notamment du côté de l'Alsace, 24 degrés pour nos amis strasbourgeois. 22 degrés entre Dijon et Besançon. 23 degrés à Lyon ainsi que du côté de Grenoble. C'est plutôt doux également sur la façade ouest avec 19 degrés à La Rochelle et en moyenne 20 degrés du côté de Rennes. La Sud du programme, Je sais que ça vous intéresse et bien sachez que les conditions météo vont s'améliorer. Demain, quelques nuages, quelques orages également résiduels entre les Alpes et le massif central. Un petit peu de brouillard près des côtes de la Manche avec toujours beaucoup d'humidité dans les basses couches avant une vraie amélioration. Vendredi et samedi, deux journées placées sous le signe du soleil avec en prime de la grande douceur au nord comme au sud.
0: News. bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi News pour démarrer votre journée. On est euh, le mercredi 13 avril. Il est 7h29 à la une ce matin. La bagarre pour récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'enjeu stratégique de ce second tour. On va voir que chez les jeunes qui ont voté Mélenchon dimanche dernier, certains sont tentés par le vote Le Pen. L'écart se resserre de deux points entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a désormais six points d'écart entre les deux candidats selon notre dernier baromètre Opinionway pour CNews. Est-ce que vous êtes favorable À un retour du septennat, un mandat de sept ans pour le président de la République, les deux candidats y sont favorables avec quelques différences. La guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky qui dénonce des centaines de viols commis dans son pays. Le viol comme arme de guerre. On est avec vous, Général Clermont. À tout de suite, mon Général. Et puis le tireur du métro de New York, identifié, il est toujours recherché, toujours en fuite. 23 personnes ont été blessées, dont 10 par balle. Près d'un tiers des 18-24 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier. Mais pour qui vont-ils voter au second tour Ça, c'est la grande question, Chana.
3: Et oui, certains envisagent de voter blanc, d'autres de ne pas aller voter du tout. Alors, illustration à l'Université de Bordeaux avec ce reportage signé Jérôme Rampnou et Antoine Esteve.
20: À l'université bordeaux Montaigne, une majorité des étudiants affirment avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche. Alors quand on évoque le second tour de scrutin, beaucoup sont désemparés.
21: J'ai un peu sondé tout ce qui est réseaux sociaux et c'est vraiment pas clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui détestent Macron et qui sont prêts à, à voter contre et à passer d'un extrême à l'autre Enfin, si on considère Jean-Luc Mélenchon comme d'extrême gauche.
20: Le vote Marine Le Pen s'affiche donc comme un vote contestataire pour une partie de la gauche mais beaucoup se tourneront aussi vers le vote blanc pour exprimer leur colère.
21: Il va y avoir des votes blancs. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que je vais faire. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui vont faire ça aussi. J'hésite, vote blanc ou, ne, ou carrément ne pas y aller. Mais le problème, c'est que voilà, ne pas y aller, après, ça peut faire penser que je m'en fiche et que je n'ai pas envie d'y aller. Parce que... Alors que non, c'est pour montrer qu'aucun des deux m'intéresse.
20: Ici, les étudiants semblent très concernés par les élections. Les professeurs entendent parler politique toute
16: la journée. Ils ne savent plus quoi voter. Ils n'ont amplée confiance. Il se trouve avec deux personnages qu'ils n'aiment pas du tout. Quoi. Donc ils ne savent pas quoi faire. Soit par morale, ils vont aller voter pour bloquer Le Pen. Soit ils ne vont rien faire. Quoi. La jeunesse insoumise est très indécise.
20: Vote blanc ou vote pour Marine Le Pen. La grande question pour le second tour, c'est de savoir dans quelle proportion.
0: Le second tour de la présidentielle, l'écart entre les deux candidats se resserre de deux points par rapport à hier. 53% pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. Julien Aubert a trouvé sans raison de ne pas voter. Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, le député LR du Vaucluse, publie une liste dans le Figaro ce matin, Chana. Hein.
3: Alors parmi ces sans raisons, vous allez voir, il y a l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui se moque des gars qui fument des clopes et roulent au diesel, mais également l'explosion de la taxe foncière, les sommes faramineuses dit-il payées au cabinet du, de conseil McKinsey, et puis la phrase du président candidat quand il a dit que les chômeurs pourraient travailler, euh, pourraient trouver un travail en traversant la rue.
0: Chana, de son côté, Nicolas Sarkozy a dit hier qu'il voterait Emmanuel Macron au second tour. Je voudrais vous montrer la une de Paris Match. Regardez cette une. Exclusif, Macron-Sarkozy, les coulisses de leur relation. L'ancien président, mon choix, pour la France. Gauthier Lebret. ce soutien, vous nous dites ce matin, est à double tranchant
4: oui, avec la une de Paris Match, Romain, on comprend bien que le soutien de Nicolas Sarkozy n'est pas un vote par défaut pour Emmanuel Macron mais bien de conviction dans la classe politique. Ils sont d'ailleurs très nombreux à être persuadés que l'ancien président a voté Emmanuel Macron dès le premier tour et désormais Nicolas Sarkozy presse sa famille politique de trouver un terrain d'entente avec le chef de l'État pour ne pas disparaître tout simplement, c'est-à-dire en ayant des ministres ou en trouvant des accords pour les législatives. C'était déjà le sens d'une tribune du député LR Guillaume Larrivée il y a plusieurs semaines mais cette ligne s'entrechoque avec celle de Julien Aubert que vous venez d'évoquer et de Laurent Vauquier. Persuadé que s'il y a une alliance, les républicains disparaîtront dilués dans le macronisme. Et pour Emmanuel Macron, c'est un jeu d'équilibriste qui commence car il cherche à séduire les électeurs de gauche. On le voit dans ce journal, la réserve de voix est chez Jean-Luc Mélenchon. Il pourrait récupérer 30% de son électorat selon les sondages. C'est le sens de sa reculade sur la réforme des retraites. 64 ans au lieu de 65 et pourquoi pas un référendum. Comme toujours, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais avec avec cette reculade sur sa mesure phare, Emmanuel Macron pourrait agacer ses électeurs de droite et ne séduire absolument personne à gauche avec un départ à 64 ans. Et à l'inverse, quand le président... Candidat se dit honoré du soutien de Nicolas Sarkozy, il prend le risque de refroidir sérieusement les Mélenchonistes. C'est la fameuse théorie de l'élastique. À force de trop élargir son spectre électoral, tel un élastique, Emmanuel Macron prend le risque de vexer tout le monde et de faire éclater ce fameux élastique. Gauthier Lebret, merci, Gaut-
0: merci beaucoup Gauthier. Euh, est-ce qu'on se dirige vers le retour des septennats C'est l'un des seuls thèmes où les deux candidats à la présidentielle sont d'accord. Seul point de discorde, Emmanuel Macron le veut renouvelable, à l'inverse de Marine Le Pen. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes plutôt septennat ou quinquennat On vous a posé la question.
13: Quinquenna, bah, quinquennat, ça me paraît bien, euh, mais bon... Euh, parce que le, En fait, le septennat, euh, Macron apparemment voudrait faire un double septennat. Donc on se trouve à 14 ans. Quoi. Donc ça, c'est pas possible
14: Non, je préfère un quinquennat. Pourquoi Parce qu'on peut changer plus souvent. Ça m'embête d'être d'accord avec Marine Le Pen, mais pour le coup, là, je pencherais plutôt pour un seul septennat. Renouvelable, 14 ans, ça me semble long, surtout si on n'est pas d'accord avec les idées qui sont en place.
0: Voilà, et on va revenir sur cette question avec vous Marc Baudrier dans un instant dans l'édito politique. Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontent sur l'Europe en déplacement à Strasbourg hier. Le... Emmanuel Macron a, a défendu son projet et en a profité pour tacler celui de sa rivale, Chalard.
3: Eh oui, c'est le projet de Marine Le Pen qu'il juge nationaliste. Alors la candidate du Rassemblement National n'a pas manqué de lui répondre. Elle assure qu'elle ne sortira pas de l'Union Européenne si elle est élue. Vincent Fandège. Le
5: nationalisme, c'est la guerre.
7: Au pied de la cathédrale de Strasbourg, là où siège le Parlement européen, Emmanuel Macron défend le drapeau à douze étoiles. Le président candidat s'en
5: prend sans la nommer à Marine Le Pen et ses positions sur l'Europe. Le projet de l'extrême droite, c'est un projet de sortie du Conseil de l'Europe, c'est à dire de notre socle de valeurs et de droits. Sortir du Conseil de l'Europe, c'est sortir de l'Union européenne, puisqu'elle en est la Constitution, le principe fondateur. C'est un projet où la candidate d'extrême droite nous expliquait hier qu'elle voulait sortir du marché européen de l'énergie.
7: Réponse sans détour de la candidate du Rassemblement National.
6: Ce que dit Emmanuel Macron est totalement faux. Mon objectif n'est pas de baisser la contribution à l'Union Européenne, mais de baisser la contribution nette. Elle est actuellement à 9 milliards. Je souhaiterais qu'elle soit euh, à 4 milliards, ce qui est en réalité la moyenne de ce qu'elle était, cette contribution nette, euh, sous Jacques Chirac.
7: Marine Le Pen affirme par ailleurs qu'elle ne sortira pas de l'Union Européenne, même si aucun accord n'est trouvé avec les 27, quant à la maîtrise des frontières.
0: La guerre en Ukraine à présent et cette déclaration de Joe Biden qui accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit hier, il l'a dit deux fois lors d'un déplacement dans dans l'Iowa et il l'a confirmé
11: quelques heures plus tard. Écoutez. « Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire tomber l'influence de Poutine. » Et nous avons progressé depuis le début de cette crise. Ni le budget de nos familles, ni notre capacité à faire le plein ne doivent dépendre du fait qu'un dictateur déclare une guerre et commette un génocide à l'autre bout du monde.
0: Quant à Volodymyr Zelensky, il dénonce des centaines de viols commis dans son pays, l'Ukraine, dans les zones occupées par l'armée russe.
3: Parmi les victimes, il y aurait des jeunes filles mineures et de très jeunes enfants, selon le président ukrainien. Écoutez ce qu'il a dit, il était hier devant le parlement lituanien.
0: Des centaines de cas de viols ont été recensés, dont des filles mineures, de très jeunes enfants et même un bébé. C'est juste effrayant
10: d'en parler maintenant.
0: Des centaines de viols donc euh, évoqués euh, par Volodymyr Zelensky commis sur des femmes, des adolescentes et même des enfants. Les viols sont utilisés comme euh, arme de guerre dans les conflits. Général Clermont.
8: Le, le viol, c'est même euh, une arme de guerre du XXIe siècle qui est un, du XXe siècle et du XXe siècle. Ils sont des sectes très particuliers dans la guerre dans lesquelles la guerre a pris une nouvelle proportion. Euh, le, le, les cas évoqués par le président Zelensky sont très certainement avérés et les enquêtes euh, démontreront tout ce qui a dit est une réalité. L'armée russe euh, est une armée très violente, euh, issue d'une société très violente, dans laquelle vous avez toutes sortes de, de, d'exactions qui sont soit commandées, soit, soit, soit subies. Euh, ça peut venir des Tchétchènes, ça peut venir des Wagner, ça peut également venir des conscrits dont on constate que euh, la plupart euh, sont avinés et, et font des violents réunions. Donc le, le, le viol est une arme. Ce n'est pas une arme récente. Hein. Rappelons que 1944-1945, l'armée rouge envahit l'Allemagne. 2 millions de viols, dont 100 000 simplement pour la ville de Berlin. Euh, les, les viols existent en ex yougoslavie Il y avait des camps de viols. Euh, avec Daesh, euh, il y a 7 000 jeunes femmes yézidis qui ont été utilisées comme esclaves sexuels de Daesh. Et actuellement, il y a deux grands conflits qui sont générateurs d'une grande quantité de, de viols. C'est le conflit euh, de, du Tigré en, en Éthiopie. Et c'est surtout le, le conflit ethnique qui dure depuis 25 ans en République démocratique du Congo, où il y a des centaines de milliers de, des centaines de, milliers de viols. Alors le viol fait partie de la guerre. Euh, effectivement, il faut enquêter, il faut le documenter, il faut punir les coupables. Ça va prendre du temps, mais c'est la seule solution. La Convention de Genève l'interdit. Et je terminerai par une note, si ce n'est euh, euh, optimiste ou moins positive. Hein. En 2018, euh, le prix Nobel de la paix a été, a été décerné à un gynécologue... Euh, de la République démocratique du Congo, le docteur Mugwebe, qui a soigné un très grand nombre de femmes victimes de viols dans ce pays, et surtout Nadia Mourad, une jeune femme yézidi qui a été esclave de Daesh pendant des années et qui a réussi à en partir. Je rappelle qu'il y a toujours 2000 femmes yézidis, esclaves sexuelles de Daesh en Irak et au Levant.
0: Merci Général Clermont. Regardons ensemble ces toutes dernières images qui nous parviennent où l'envoi des troupes russes qui se massent dans le sud-est de l'Ukraine et en Russie à la frontière ukrainienne. Chana. Un
3: convoi de véhicules militaires russes et des tentes ont été déployés dans cette région stratégique du sud-est de l'Ukraine. Depuis plusieurs jours, les autorités ukrainiennes se préparent à l'envahissement du Donbass par les Russes.
0: À Boucha, dans la banlieue de Kiev, des gendarmes français sont arrivés en renfort objectif, enquêtés sur les horreurs commises dans la ville, devenue le, le symbole des atrocités de la guerre.
3: Est-ce qu'il s'agit de crimes de guerre C'est la question auxquelles ils vont tenter okay. de répondre. C'est la première unité étrangère à apporter cette aide à l'Ukraine. Sébastien Mendotti.
12: Les corps sont extraits d'une fausse commune de Boutcha près de Kiev. Une opération délicate menée sous le regard de 16 gendarmes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale et en présence de la procureure générale.
1: Aujourd'hui, vous avez tous été témoins de l'extraction de trois corps d'une famille. Des témoins ont raconté qu'il s'agissait d'une femme et de ses deux enfants. On ne sait pas qui ils sont.
12: C'est la mission de ces experts français, avec l'appui de deux médecins légistes, identifier les victimes et déterminer les causes de la mort, alors que les corps ont été enterrés à la hâte pendant l'occupation russe. Quand le nombre de morts devenait trop élevé, il était important de les enterrer. Nous n'avons pas pu aller au cimetière parce qu'ils tiraient sur les voitures. Le 10 mars, le gouvernement local nous a contactés et nous a demandé si cela nous dérangerait d'enterrer temporairement des gens ici. Ce travail minutieux des gendarmes français en accord avec les autorités ukrainiennes, permettra de contribuer à l'enquête de la Cour pénale internationale sur les crimes de guerre commis en Ukraine.
0: Écoutez bien, près de 24 milliards d'euros de biens russes ont été saisis par la France depuis le début de la guerre en Ukraine. Hein.
3: Un nouveau bilan a été publié hier par le ministère français de l'économie. Parmi les biens saisis, on retrouve 33 biens immobiliers, 4 cargos, 4 yachts ou encore 6 hélicoptères. À noter qu'une dizaine de propriétés de l'oligarque russe Roman Abramovitch ont également été confisquées.
0: L'homme qui a semé la terreur dans le métro new-yorkais, dans le quartier de Brooklyn, a été identifié, pas arrêté, identifié. Voici son visage, la police américaine est toujours à, à sa recherche. Il a déclenché deux fumigènes, a, s'est équipé d'un, d'un masque à gaz dans une rame du métro hein, et s'est mis à, à tirer avec un pistolet. 23 personnes blessées, 10 par balle, aucune victime n'est heureusement en danger de mort. Ça crée forcément, évidemment, des, des scènes de, de paix. Sur place, les policiers ont retrouvé une arme de poing, trois chargeurs et une clé de camionnette de de location. Et puis je voulais qu'on vous raconte cette histoire. C'est une première mondiale. Les policiers euh, arrêtent une voiture dans la nuit euh, qui circule tout feu éteint. Forcément, elle veut l'arrêter. C'est une voiture sans chauffeur, Chanel. Ça se passe à San Francisco. Mais
3: oui, jusqu'ici, rien d'anormal. Les phares sont éteints. Donc, il s'apprête à interpeller euh, la personne qui est censée conduire ce véhicule. Mais au moment du contrôle, surprise, il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de passager, il n'y a personne. Il s'agissait d'une voiture autonome de la société cruz Et donc, vous voyez, la scène a été euh, filmée.
0: Il va falloir y penser parce que des voitures autonomes, <rire> il va y en avoir de plus en plus, visiblement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait quand une voiture autonome ne euh, s'arrête pas au feu rouge Et comment la police arrête une voiture autonome de, tire dans les C'est surréaliste. Plonges, hein. Même les c'est surréaliste, hein, mais, euh, mais ce n'est pas, pas l'avenir, hein, c'est, c'est le présent. Hein. C'est le présent, c'est le présent. Voilà, une première mondiale. La politique, la politique, l'édito-politique avec vous, Marc Baudrier. Bonjour Marc. Bonjour. Directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. C'est une proposition qu'on n'attendait pas vraiment, mais alors vraiment pas dans cette campagne. Le Pen et Macron sont tous les deux favorables au retour du septennat. Oui, cette surprise du chef est cuisinée,
23: Romain, le même jour et en tandem par les deux finalistes de l'élection présidentielle. La campagne était passée jusqu'ici à travers ce serpent de mer. Le plus drôle, c'est que le président de la République et son opposante ne se sont apparemment pas concernés. Marine Le Pen donc, a émis son souhait de revenir au septennat hier après-midi. C'était à Vernon, dans l'heure, dans le cadre d'une conférence de presse qui était consacrée à nos institutions. Et Emmanuel Macron s'est exprimé, lui, dans un entretien au magazine Le Point qui est à paraître jeudi. Et puis il a répondu à quelques questions hier. Et il y a quelque chose d'un peu surréaliste, il faut le dire, dans ce débat constitutionnel, a priori très éloigné des, des préoccupations des Français qui tournent plus autour du pouvoir d'achat ou de l'immigration ou de la sécurité. Mais quand on y regarde de
0: près, ben, c'est assez logique. Alors quel est l'objectif de, de ce retour éventuel, on en parle, euh, du, du septennat alors il doit servir à faire passer
23: des réformes lourdes et impopulaires, mais qui sont nécessaires à la France. Euh, Marine Le Pen ferait adopter cette modification. Par référendum, alors c'est simple, il s'agit de rendre à la fonction présidentielle son prestige, de revivifier la démocratie, je cite ces mots, en débarrassant le président de la République d'une obligation de campagne électorale permanente, je cite toujours, elle veut rendre au président sa capacité d'une action longue. C'est un discours, vous voyez, un thème très gaulien. et sur ce point Emmanuel Macron a donné raison à son adversaire, ça n'arrive pas souvent, je pense que le quinquennat est sans doute trop court pour un temps présidentiel en France. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Les deux finalistes sont donc prêts à détricoter. Vous voyez, le quinquennat voté par référendum sous Jacques Chirac, c'était en 2000. Alors lequel a inspiré l'autre Eh bien... Le Pen avait déjà exprimé cette idée, Macron la sort de son chapeau, la mesure ne figure pas dans son programme, il n'en
0: avait jamais parlé, c'est un, plutôt un bon coup politique de Marine Le Pen. Et le dernier septennat, c'était Jacques Chirac. Il hein. euh, y a même bon. une différence de taille entre les septennats proposés par Emmanuel Macron et euh, par Marine Le Pen, puisque celui de Marine Le Pen ne serait pas renouvelable. Hein. C'est
23: ça, alors Macron ne voit... Aucun inconvénient à ce que le président puisse rester 14 ans au pouvoir à l'Elysée alors que Marine Le Pen s'y oppose. Elle voudrait 7 ans et pas plus. On lit derrière le projet de la candidate au Rassemblement national l'influence du modèle américain aux états unis euh, Vous le savez, le président est élu pour 4 ans renouvelables une seule fois. On arrive donc à 8 au maximum après deux mandats à la Maison Blanche, pas très loin des 7 ans qui sont proposés par Marine Le Pen. Marc Baudrier, merci beaucoup
0: Marc. Il est 7h46, 8h moins le quart, c'est l'heure du Point Info. Tout de suite, Chanel Ousto.
3: Le second tour de la présidentielle et l'écart qui se resserre de deux points entre les deux candidats. C'est le résultat de notre dernier baromètre OpinionWay. Pour CNews, Emmanuel Macron perd un point. Marine Le Pen en gagne un. Le président candidat est à 53%. Marine Le Pen, 47%. Joe Biden persiste et signe. Il accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit une première fois et l'a confirmé quelques heures plus tard hier. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de l'invasion russe. L'homme qui a semé la terreur dans le métro new-yorkais a été identifié par les autorités américaines. La police est toujours à sa recherche. L'individu avait déclenché deux fumigènes dans la rame de métro avant de tirer sur la foule, faisant 23 blessés, dont 10 par balle.
12: Eric de
0: matin, l'économie, voulait nous parler de la rémunération du patron de Stellantis. C'est tout de suite. <coughs> Stellantis qui bat des records en termes de, de résultats
18: financiers oui, c'est l'histoire d'une entreprise française, hein, Peugeot, Citroën, qui ensuite a racheté de grandes marques internationales avec la fusion Fiat-Chrysler. Alors, elle bat tous les records, hein, des records de résultats, de chiffre d'affaires, de marge bénéficiaire, puisqu'elle atteint maintenant les niveaux allemands 12% quand même de, de marge pour chaque modèle vendu. Et puis, bien entendu... Un patron qui voit son salaire devenir le plus gros du monde, 20 millions d'euros de rémunération. Donc ça fait d'ailleurs ticker certains analystes. Hein. Mais c'est pourtant la norme quand on est si gros, quand on gère autant de marques, hein, une quinzaine de marques. Euh, et c'est la norme parce que quand vous regardez les patrons de General Motors aux états unis ou Ford, eh bien ils sont à ce niveau-là. Donc « big is beautiful », c'était français je disais, ça l'est toujours mais très international. Et avec un regret, le siège de Stellantis, puisque c'est maintenant le nom de l'ancien Peugeot Citroën, Stellantis est aux Pays-Bas, à Amsterdam. Alors évidemment, euh, l'entreprise bat des Elle fait des bénéfices considérables. 13,4 milliards millions l'an dernier. C'est un record jamais atteint par un tel groupe. Les salariés d'ailleurs disent merci, puisque je lis qu'ils ont reçu euh, il y a quelques semaines 4 400 euros de primes par salarié, et puis un salaire qui progresse de 3%. Donc vous voyez, cette redistribution que tous les hommes politiques appellent de leur vœu, eh bien, elle est bien là. Je fais le calcul, hein, 13 milliards de bénéfices, 2 milliards de redistribution, ça fait quand même 15% redistribués aux salariés. C'est peut-être un exemple à suivre. Ça devient un cas d'école,
0: vous nous dites, alors que l'industrie automobile est un tournant de son histoire.
18: Alors oui, c'est vrai. Vous savez, on utilise souvent le mot « résilience ». Là, c'est vrai que pour l'automobile, il faut vraiment faire de la résistance. Je vais faire court, mais vous allez comprendre. Pénurie de semi-conducteurs, c'est-à-dire tous les composants qui y a dans la voiture, il y en a de moins en moins, donc il y a des retards pour construire les voitures. Deuxièmement, une crise mondiale inimaginable. Il s'est vendu 30 millions de voitures en moins dans le monde entier l'an dernier. C'est vraiment jamais vu. La fin de la voiture à essence en 2035. Ça veut dire qu'on ne pourra plus acheter de moteur thermique. Donc il faut vraiment avoir les reins solides. Alors c'est vrai que c'est un cas d'école quand on s'appelle Carlos Tavares, puisque c'est son nom, c'est l'ancien bras droit de Carlos Ghosn qui était chez Renault. C'est un cas d'école parce qu'il faut pouvoir résister à tout ce qui arrive, même si on s'inspire de méthodes allemandes très dures où on réduit les coûts, des méthodes vraiment difficiles, ou même parfois il y a des centres qui vont peut-être fermer ou qui vont fusionner. Eh bien le patron le dit aujourd'hui, certes ça marche bien, mais l'avenir n'est pas rose. Il le disait d'ailleurs, vous savez sans détour, il dit carrément ce qu'il pense, le tout électrique en 2035 bien risque d'avoir de très lourdes conséquences humaines et sociales. Une manière de dire
0: que rien n'est gagné. C'est News. il est 7h50, 8h moins 10. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. La météo avec Alexandra Blanc, c'est le retour des averses. Et puis, on va parler de notre baromètre quotidien. Opinion web pour CNews. L'écart se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite.
19: Des conditions météo qui restent maussades dans cette journée de mercredi avec le passage d'une nouvelle perturbation qu'on le retrouve dès ce matin entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore en remontant vers le bassin parisien et les Ardennes. Avec ce matin un temps très brumeux, localement quelques averses et puis on a aussi du brouillard principalement en Bretagne avec une visibilité particulièrement réduite. La bonne nouvelle néanmoins, c'est regardez le maintien du vent d'autant qui était là hier et eh bien là plus de vent aujourd'hui avec le retour à un temps certes nuageux mais beaucoup plus calme, plus de vent donc sur le midi Toulousain. Dans l'après-midi toujours cette France coupée en deux avec sur les régions de l'ouest un temps assez maussade. On retrouve également de la neige au pied des Pyrénées puis toujours quelques averses entre le sud-ouest ou encore le nord du pays. À l'arrière retour de quelques éclaircies et puis grand beau temps si vous êtes en Bourgogne, en Franche-Comté du côté de la Lorraine, de l'Alsace de la Côte d'Azur ou encore de la Corse là un ciel parfaitement dégagé euh, ce matin les températures, températures plutôt douces, 13 degrés ce matin pour le bassin parisien, 10 degrés pour le Pays Basque, tout comme du côté de Marseille. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures s'envolent, 24 degrés prévus à Strasbourg, 23 degrés entre Lyon et Grenoble. Température donc largement au-dessus des normales de saison. Ça remonte également dans le sud-ouest avec 20 degrés à Bordeaux, 19 degrés à La Rochelle. Ça baisse un peu à Paris avec en moyenne 17 degrés, mais c'est toujours très doux pour la saison. Suite du programme, demain encore quelques nuages, quelques orages résiduels également à attendu entre le centre et les Alpes avant le retour du grand beau temps vendredi et samedi. Deux très belles journées avec d'ailleurs cette douceur qui va se maintenir au nord comme au sud. On attend en moyenne 22 à 23 degrés.
0: C'est News il est 7h58, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, l'écart qui se resserre de deux points entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a désormais six points d'écart entre les deux candidats au second tour de la présidentielle, selon notre dernier baromètre OpinionWay pour CNews. On est avec Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'OpinionWay. A tout de suite Frédéric. Est-ce que vous êtes favorable à un retour du septennat, un mandat de 7 ans pour le président de la République Les deux candidats y sont favorables avec quelques différences. On en parle ce matin et on va faire un point complet avec Gauthier Lebrecht. La guerre en Ukraine et Joe Biden qui parle pour la première fois de génocide. Pourquoi dit-il cela Qu'est-ce qu'un génocide Le général Clermont est avec nous et nous répondra et répondra à ces questions. A tout de suite mon général. Le second tour de l'élection présidentielle, l'écart entre les deux candidats se resserre de deux points par rapport à hier. C'est le résultat donc de notre tout dernier baromètre quotidien OpinionWay pour CNews. Regardez les résultats. 53% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 47% d'intention de vote pour Marine Le Pen. Avant de détailler ces chiffres et de les expliquer avec vous, Frédéric Michaud, le face-à-face résumé avec 6 000
1: Ils poursuivent leur face-à-face à à distance. Emmanuel Macron était à Strasbourg et dans l'est de la France pour défendre son projet sur l'Europe. Sa stratégie, être au contact des Français. Dans la journée, il a multiplié les bains de foule, quitte à être chahuté.
2: Vous êtes machiavélique, vous êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. Jamais je n'ai voté Marine Le Pen, est-ce que vous je vous ai donné un souci vous... en 2017, est-ce que vous mais je n'entendais
1: pas un deuxième. Des rencontres pour tenter de convaincre les Français car l'écart entre les deux candidats se resserre. Chacun cherche à séduire plus particulièrement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, arrivé arrivés en troisième position dimanche soir avec 21,95% des voix. <rire> Pour les séduire, la présidente du Rassemblement National privilégie les prises de parole pour présenter son programme. Hier, à Vernon, Marine Le Pen a réitéré son intention de mettre en place le référendum d'initiative citoyen, le RIC, réclamé notamment par les Gilets jaunes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron retrouve son costume de président pour le Conseil des ministres. Marine Le Pen, elle se rendra dans un quartier difficile d'Anières pour parler à la France qui travaille.
0: Frédéric Michaud, directeur général adjoint de de Pignonway, merci d'être avec nous ce matin.
15: L'écart se resserre de deux points en 24 heures. Comment est-ce que vous l'expliquez alors par plusieurs raisons. Essentiellement parce que des électeurs qui étaient encore indécis dimanche soir, lundi, en début de semaine, eh bien progressivement, avec cette campagne qui commence à se développer, prennent position. C'est notamment le, le cas des électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon. 50% d'entre eux choisissaient soit l'abstention, soit de voter blanc et nul dimanche soir. Euh, aujourd'hui, eh bien, c'est plus que 30%. Donc vous voyez, on, on a des, des électeurs qui, qui, petit à petit, font un, font un choix. Bah c'est, c'est le rôle d'une campagne électorale.
0: Comment évoluent les reports de voix chez Jean-Luc Mélenchon Vous en parliez à l'instant. Tout le monde n'a pas encore fait son choix pour le second tour.
15: Non, il y a encore 30% des électeurs, mmh. donc quasiment un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas encore décidé. Vous avez raison, hein, c'est, c'est le principal réservoir de voix si on met de côté les abstentionnistes. Jean-Luc Mélenchon, c'est plus de 7 millions d'électeurs. Euh, au premier tour, hein. donc c'est considérable. Alors, comment évoluent les les reports de voix Eh bien, euh, 27% des des électeurs de Jean-Luc Mélenchon du du premier tour voulaient voter pour Emmanuel Macron dimanche. Ils sont aujourd'hui 44%. Donc près de la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se reporteraient euh, sur euh, la candidature d'Emmanuel Macron. Et puis on a aussi euh, quelques électeurs qui euh, choisissent euh, Marine Le Pen. C'était 21% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, dimanche soir. C'est aujourd'hui 27% de ces électeurs qui choisiraient euh, dans deux semaines la candidate du Rassemblement national.
0: 53%, on le répète, pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. Quelle est la marge d'erreur
15: la marge d'erreur, eh bien nous y sommes. Hein. Nous sommes aux limites de, de la marge d'erreur. Nous sommes là face à un second tour qui est très compétitif. Euh, ça devient un second tour classique d'une élection présidentielle. Hein. 53-47, c'est le, le score de, de 2007. C'est le score de, du, du second tour de, de 1995. Il y a encore une dizaine de jours de campagne et euh, nous allons voir si euh, cet écart continue de se resserrer ou pas. Merci beaucoup Frédéric. Pourquoi
0: faut-il voter Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle Si vous n'avez pas la réponse, le président candidat vous donne dix bonnes raisons de voter pour lui dans un nouveau tract qui a été publié ces dernières heures.
3: Alors parmi ces raisons, Emmanuel Macron parle de son expérience face aux crises, de sa cohérence ou encore de sa franchise et il a glissé quand même un petit tacle à son adversaire Marine Le Pen. Regardez un président qui croit en l'Europe plutôt qu'une candidate qui voudrait en sortir.
0: Alors Julien Aubert, lui, a trouvé sans raison de ne pas voter Emmanuel Macron au second tour. Le député LR du Vaucluse publie la liste. De ces 100 raisons dans le Figaro ce matin, parmi celles-ci, l'explosion de la taxe foncière, l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui se moque des gars qui fument des clopes et roulent au diesel, les sommes faramineuses payées au cabinet de conseil McKinsey, ou encore la phrase du candidat qui dit que les chômeurs pourraient trouver un travail en traversant la rue. Est-ce qu'on se dirige vers le retour du septennat C'est l'un des... Seul thème où les deux candidats à la présidentielle, pour le second tour, tombent d'accord. Gauthier Lebret avec nous. Ils remettent la question du, du septennat sur le devant de la scène. Hein.
4: Oui, le professeur en droit public que vous aviez à 6h30, Romain, disait que c'était complètement farfelu. C'est vrai qu'on n'imaginait pas Emmanuel Macron et Marine Le Pen se confronter aussi sur les institutions et sur cette histoire du septennat. Le président sortant y est donc favorable avec des élections législatives qui interviendraient pendant... Le mandat présidentiel et qui pourrait donc créer des cohabitations comme François Mitterrand avec Chirac et Balladur ou Jacques Chirac avec Lionel Jospin. Alors après, c'est très flou. Emmanuel Macron ne dit pas clairement qu'il engagerait cette réforme s'il est élu. Il parle de réflexion personnelle. Il y a cinq ans, il avait promis la proportionnelle aux législatives et il ne l'a pas fait. Et Marine Le Pen veut donc elle aussi un septennat mais non renouvelable pour que le président, dit-elle, ne soit pas obsédé par sa, par sa réélection et se débarrasse d'une obligation permanente de faire campagne.
0: Merci Gauthier. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes plutôt septennat ou quinquennat Écoutez vos réponses.
13: Bah, quinquennat, ça me paraît bien, euh, mais bon... Euh, parce qu'en en fait, le septennat, euh, Macron apparemment voudrait faire un double septennat. Donc on se trouve à 14 ans. Quoi. Donc ça, c'est pas possible.
14: Non, je préfère un quinquennat. Pourquoi parce qu'on peut changer plus souvent. <rire> ça m'embête d'être d'accord avec Marine Le Pen, mais pour le coup, là, je pencherais plutôt pour un seul septennat. Renouvelable, 14 ans, ça me semble long, surtout si on n'est pas d'accord avec les idées qui sont en place.
0: La guerre en Ukraine à présent et cette accusation grave, s'il en est, de Joe Biden. Joe Biden accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit hier pendant un déplacement dans l'Iowa. Il l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de, de génocide depuis le début de la guerre en Ukraine. Général Clermont, avec nous le président américain qui a précisé qu'il pesait ces mots. Pourquoi dit-il ça Qu'est-ce que cela implique
8: Et qu'est-ce qu'un génocide Hier, on a eu une une, une très intéressante communication de guerre entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Poutine, d'abord, il était en déplacement dans l'est du du pays avec son meilleur ami Lukashenko pour célébrer les les, les merveilles de la guerre. Le président biélorusse. Le président biélorusse, les merveilles de la guerre et les succès de la guerre et le fait que son armée se comporte de manière irréprochable. La réponse de Biden, c'était dans l'Iowa. Il faisait une conférence de presse sur le thème de, du pouvoir d'achat. Et il a effectivement évoqué le terme de génocide. Il a rappelé que Poutine était un boucher. Donc, il a, il utilise pour le fois un terme très fort, qui est le terme de génocide. Il l'avait déjà utilisé concernant les Ouïghours euh, en Chine et les Rohingyas en Birmanie. Donc, c'est, c'est pas la première fois. Maintenant, qu'est-ce que c'est un génocide? Euh, un génocide, c'est quelque chose qui est défini euh, par, le, par les Nations Unies, avec une définition qui remonte à 1948. Donc, je vais vous la lire. Hein, euh, C'est l'extermination planifiée par un État avec l'intention de détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Détruire tout ou partie d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Trois génocides au XXe siècle, l'Arménie, la Shoah et le Rwanda, hein, entre 1 million et 6 millions de morts. Donc c'est quand même euh, des quantités très importantes de morts. Que se passe-t-il Quelle est la politique En fait, ça ça rejoint la politique de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Le président russe, il veut... euh, euh, d- désukraniser l'Ukraine, c'est-à-dire qu'ils refusent la- l'existence d'une nation ukrainienne. Donc pour l'instant, ils utilisent des moyens euh, violents qui ne font pas de différence entre les civils et les militaires. Aujourd'hui, on ne sait pas combien y a de morts, mettons qu'il y a plusieurs, dizaines de, plusieurs milliers de morts en Ukraine. La guerre peut durer très longtemps, elle ne fait que commencer dans la tête de Poutine. Donc peut-être, effectivement, si on regarde la définition, euh, dans un an, on sera au niveau d'un génocide.
0: Général Clermont, merci beaucoup mon général. L'homme qui a semé la terreur hier dans le métro new-yorkais, dans le quartier de Brooklyn, a été identifié par les autorités. Voici sa photo.
3: Et oui, la police américaine est toujours à sa recherche. Équipée d'un masque à gaz, il avait déclenché des fumigènes dans la rame de métro avant de tirer sur la foule. Regardez cette scène de panique filmée hier au moment des faits. 23 personnes ont été blessées, dont 10 par balle. Heureusement, aucune victime n'est en danger de mort.
0: C'est News, il est 8h08. Restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Bernard-Henri Lévy. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Bernard-Henri Lévy. C'est dans quelques instants, juste après Le Point Info avec Chana
3: Le second tour de la présidentielle et l'écart qui se resserre de deux points entre les deux candidats. C'est le résultat de notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Emmanuel Macron perd un point. Marine Le Pen en gagne un. Le président candidat est à 53%. Marine Le Pen, 47%. Joe Biden persiste et signe. Il accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit une première fois et l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de l'invasion russe. 24 milliards d'euros, c'est le montant des biens russes saisis par la France depuis le début de la guerre en Ukraine. Un nouveau bilan a été publié par le ministère de l'économie. Parmi les biens saisis, 4 yachts, 6 hélicoptères et une dizaine de propriétés de l'oligarque russe Roman
24: Abramovich.
0: Laurence Ferrari, Bernard Henri Lévy est votre invité.
24: Bonjour Bernard Henri Lévy. Vous. Merci d'être présent ce matin particulièrement sur le plateau de CNews vous rentrez cette nuit d'Ukraine vous avez été très marqué parce que vous y avez vu on va en parler dans un instant parce que la situation est terrible pour les Ukrainiens qui vivent sous le joug de la violence, de la brutalité, de la barbarie même des soldats russes. Mais avant j'aimerais vous parler et vous entendre surtout de l'élection euh, sur l'élection présidentielle française. Emmanuel Macron euh, et Marine Le Pen sont donc les deux finalistes, l'écart se resserre euh, aujourd'hui entre les deux candidats vous êtes un soutien d'Emmanuel Macron, vous dites pas une voix ne doit manquer à Emmanuel Macron. Pourquoi, à vos yeux, Marine Le Pen est une candidate d'extrême droite?
17: Pour mille raisons, mais une en particulier, puisque en effet j'étais en Ukraine jusqu'hier, parce qu'elle soutient Poutine, parce qu'elle continue de soutenir Poutine. Voilà un critère de l'extrême
24: droite. Elle condamne l'invasion russe mais,
17: euh, mais elle dit très aussi, fermement. Mais elle dit aussi que lorsque la guerre sera terminée, Poutine pourra redevenir un allié. Donc euh, on effacera les crimes, on pardonnera les, les, les immenses actes barbariques qui ont été commis et on recommencera comme si de rien n'était. C'est ça qu'elle dit lorsqu'elle dit qu'après la guerre, il pourra redevenir un allié. Donc voilà un, un exemple. Mais il y en a tant d'autres. Elle incarne évidemment l'extrême droite aux portes du pouvoir.
24: Avec euh, des euh, positions qui vous hérissent sur quoi L'immigration Sur euh, la façon dont elle a de considérer encore une fois la société française
17: La façon qu'elle a de condamner ce qu'elle appelle les avortements de confort, euh, la façon qu'elle a d'annoncer qu'elle ferait un référendum sur la peine de mort, euh, la façon qu'elle a de dire que euh, le droit euh, national primera sur le droit communautaire, c'est-à-dire en vérité pas sortir de l'Europe mais créer avec l'Europe une sorte de rapport de force permanent à la manière de celui de Viktor Orban. Le modèle de Marine Le Pen, je crois, honnêtement, j'étais, j'ai encore la tête oui. en Ukraine, mais son modèle, n'est pas, pas le Brexit, c'est Viktor Orban. C'est-à-dire une espèce de, 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 de mano à mano perpétuel, av, constant, jour après jour, avec l'Union européenne. C'est mauvais pour la France, c'est mauvais pour l'économie, ça créera de la la misère. C'est une politique qui me semble irresponsable.
24: L'ancien président Nicolas Sarkozy a clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron. Le Parti Les Républicains est divisé, une position officielle, pas une voix pour Marine Le Pen. Est-ce que les LR, c'est aujourd'hui ce grand cadavre à la renverse que vous décriviez à l'époque pour le Parti Socialiste  —
17: oui, et, et malgré la, la campagne vaillante qu'a, qu'a menée Valé, Valérie Pécresse, euh, ça aussi je l'ai vu d'un peu loin, mais elle a été courageuse, elle a, contrairement ce que j'ai entendu un peu partout, elle a mené une belle campagne, mais il y a une logique dans les, dans les forces politiques. Les partis ne sont pas éternels, les partis euh, naissent, euh, ils meurent, ils se recomposent autrement. Donc, bien sûr qu'il me semble. Que ces partis dits de gouvernement
24: traditionnel, PS et, et LR, euh, ils, sont, ils sont condamnés. Oui. Et amenés à rejoindre une coalition nationale menée par Emmanuel Macron et soutenue par Nicolas Sarkozy Écoutez, pour la, euh,
17: par Nicolas Sarkozy et, et, et par d'autres, euh, et par euh, Annie Dalgo, et par Yannick Jadot, et par, un, et par un tas de gens. La vraie question aujourd'hui, euh, en France, euh, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'entrer à l'Élysée. Et pour cela, il y a. Un objectif. Il y a une ligne de conduite qui me semble juste. C'est un soutien inconditionnel à Emmanuel Macron. Pas parce qu'on est un inconditionnel de Emmanuel Macron, mais parce qu'on ne pose pas de conditions euh, quand il s'agit de faire barrage à un personnage aussi sulfureux et aussi irresponsable que Le Pen. Parce que les gens qui posent des... Je lisais ça ce matin en arrivant. Quand... Les gens qui posent des conditions, qui disent « je ne pas me faire avoir une nouvelle fois », et je mets des conditions à mon soutien à Macron, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il pourrait voter Marine Le Pen. Ça veut dire que si euh, telle ou telle condition n'était pas remplie, le vote Le Pen serait, deviendrait légitime. C'est indigne. Donc aujourd'hui, l'urgence, c'est inconditionnellement faire barrage au pire. Voilà.
24: Vous pensez qu'il y a une éventualité qu'elle accède à l'Elysée
17: Écoutez, je découvre euh, le sondage avec vos téléspectateurs. En effet, quand on est à 47-53... Euh, — Tout est possible. Quand on a un, un, un Jean-Luc Mélenchon euh, qui, d'après ce que j'ai compris...
24: Euh... — Pas une voix pour Marine Le Pen. — Oui.
17: Mais, c'est... mais pas une voix pour Marine Le Pen, naturellement. So what Après, qu'est-ce qu'on fait On s'abstient ou on vote Macron Pas une voix pour, pour Marine Le Pen. C'est, ça peut vouloir dire « abstenez-vous ». D'autant qu'il a convoqué, je crois, des États généraux de son mouvement... — On consulter du... ses militants. — consulter ses militants. On ne consulte pas les militants pour savoir si on fait barrage ou non à un parti où il y a encore des anciens nazis, ou en tout cas, s'ils n'y sont pas, ils y étaient hier matin, puisqu'elle-même, Marine Le Pen, au début de la campagne, a dit ça. Elle a dit, il y a a chez Zemmour des anciens nazis, des des néo-nazis, et je les connais parce que jusqu'à hier matin, ils étaient chez moi. C'est ça qu'elle a dit, en gros. il n'y a pas de de consultation militante pour savoir si on fait barrage à ce parti-là.
24: Vous comparez cette extrême-gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon à l'extrême-gauche des années 30 qui renvoyait envoyé dos à dos Hitler et les sociodémocrates Oui, parce qu'il y a...
17: Les choses ne sont pas comparables, mais il y a une tentation de la politique du pire faire la politique du pire, penser que si le fascisme est au pouvoir, euh, euh, les choses seront claires, euh, les masques tomberont et on pourra s'y opposer et faire la révolution. Il y a une tentation qui, en effet, est récurrente dans l'extrême gauche européenne et qui est terrible et que je sens, en effet, euh, dans les gens autour de, autour de Mélenchon et, et des autres. Euh, c'est une responsabilité considérable. Ne, ne pas dire aujourd'hui... Je répète, il ne suffit pas de dire pas une voix pour Marine Le Pen. Il faut dire, votez dimanche en 8, ne vous abstenez pas, et votez pour le seul candidat qui aujourd'hui fait barrage, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Ce n'est pas la question et ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Macron.
24: Et un blanc-seing pour la suite
17: C'est vraiment pas un blanc pour la suite. La vie démocratique, elle ne s'arrête pas dimanche en 8. La vie démocratique, le débat républicain, la la, la bonne querelle politique, elle commence le lendemain avec les les législatives, avec le travail parlementaire, avec les manifestations dans la rue s'il le faut, avec la pression sociale. Ça commence après. Mais pour l'heure, il y a une responsabilité historique qui pèse sur tous. C'est empêcher cette catastrophe que serait pour la France d'être incarnée par ce parti-là et, et, et ces visages-là.
24: On va parler de l'Ukraine, bien sûr. Vous rentrez cette nuit d'Ukraine, de Kiev. Vous avez rencontré le maire, Vitali Klitschko, où des morts sont découverts chaque jour dans des caves, dans des charniers, euh, des cadavres absolument euh, quotidiennement. C'est, ce sont des crimes de guerre auxquels vous avez pu assister. En tout cas, vous avez vu ce qui s'est passé. À
17: assister, non, mais, je, mais j'en, après j'en ai qu'on... vu les traces. Oui, après... Oui. Dans les heures qui ont suivi, hein, j'ai, assez, j'ai, oui, j'ai vu il y, a, il y a deux jours ou trois jours à Borodianka, qui est une ville qui se trouve d'une vingtaine de milliers d'habitants, qui se trouve au nord-ouest de, de Kiev, euh, des sauveteurs qui déterraient encore dessous les décombres des, des, des petits corps d'enfants, euh, morts naturellement. Euh, euh, j'ai vu des, 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 des immeubles, des appartements qui avaient été occupés par les Russes depuis 40 jours et en partant... Euh, ils envoyaient une grenade pour tout casser. Euh, j'ai vu dans certains cas, dans un cas, euh, euh, un village où, on avait, où les Russes avaient parqué les habitants dans une cave, et pareil, avant de partir, une grenade. Euh, j'ai vu des villages entiers, parce qu'on parle de, de Beaucoup Boucha, voilà. Boucha Borodianka, andreevka Je suis allé dans ces villes. Mais on parle moins entre ces villes-là, entre Boucha et Borodianka, ou entre Gostomel et Borodianka, de, de villages entiers qui ont été mais, pétrifiés, qui ont été écrasés sous, les, sous, sous, sous trois missiles. Et il n'en reste rien, des, des tas de ruines et des, et des pauvres femmes qui cherchent leur, le, leur fils, leur mari, ou, ou l'inverse, des hommes qui cherchent leur femme et, et qui les enterrent. Donc ça, oui, c'est, pas si, c'est, c'est plus qu'un crime de guerre. C'est un, ce sont des crimes contre l'humanité, à coup sûr, et dont, et dont Vladimir Poutine... Et ceux qui le soutiennent en Russie, qui sont hélas très nombreux, sont entièrement responsables.
24: Euh, est-ce qu'ils seront jugés un jour Est-ce qu'il faudra les juger devant la Cour pénale internationale
17: Mais naturellement. Ou devant une autre euh, Dire qu'ils sont responsables, ça veut dire qu'ils devront rendre des comptes. Il est impensable que cette guerre atroce, d'une, euh, d'une ampleur jamais vue en Europe, même pas à Sarajevo. Et Dieu sait que Sarajevo, c'était énorme, depuis, euh, jamais vu depuis 1945. Ça ne pourra pas être effacé comme un calcul mal fait sur une ardoise magique. Il faudra que Poutine rende compte. Alors est-ce que ce sera cour pénale internationale telle qu'elle est Est-ce que ce sera un tribunal spécial pour crimes d'agression, d'après certains spécialistes dont le franco-britannique Philippe Sands s'est ce plus vite Est-ce qu'il faut une cour ad hoc euh, type Nuremberg, type Nuremberg, ben oui, écoutez, c'est c'est pas c'est pas le nazisme, mais c'est quelque chose encore une fois de sans précédent depuis 75 ans. Il ne peut pas s'en tirer à si bon compte. On ne peut pas lui donner quitus de ces de ses enfants qui, qui vivent dans des caves et à qui il faut rejouer La vie est belle de, de Roberto Benini pour leur faire croire que quand ils entendent des obus, euh, c'est des feux d'artifice. Moi, j'ai vu ça depuis depuis huit jours. J'ai vécu avec des mômes. Il fallait, il, fallait, il, fallait leur, il fallait leur faire croire que, 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 c'est, que tout ça était un jeu. J'ai, j'ai passé des... Et leurs parents, surtout, passent des heures à ça. On ne peut pas donner quitus de cette monstruosité.
24: Joe Biden a raison ou tort de dire qu'il s'agit d'un génocide commis par Poutine
17: Il faut être prudent avec, avec les mots. Euh, ce, qui, mais ce qui est vrai, c'est que quand on, quand on nie euh, l'identité, euh, l'existence même d'un peuple... Ce qui est le cas, puisque le, toute cette guerre, elle vient d'une analyse faite par Poutine et les idéologues autour de lui, que j'ai lu et que je connais. Pour certains d'entre eux, j'ai débattu avec eux. Vous trouvez, on, on peut trouver ça sur, la, sur, sur euh, mon site, ma chaîne YouTube, etc. Euh, euh, quelqu'un qui s'appelle Alexandre Douguine. Tout part de l'idée que l'Ukraine n'existe pas, voilà. que l'Ukraine est une espèce de, de pâle copie de la Russie, que les Ukrainiens sont des sous-hommes et qu'il faut... Les soumettre ou les tuer, c'est ça le raisonnement de Boutine. Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler de génocide, mais enfin, on est sur le chemin quand on quand on néantise euh, euh, un peuple entier qui ne vous a rien fait, qui vous a pas agressé, qui n'a qui n'a euh, vis-à-vis duquel vous n'avez aucun grief. Il y a quelque chose d'étrange, oui. Les Ukrainiens, en tout cas. Ils sont massacrés, pas pour
24: ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Ça, c'est sûr. Euh, le président Zelensky dénonce euh, l'utilisation des viols de femmes, parfois d'enfants, comme armes de guerre. Ça aussi, c'est une chose que vous avez euh, croisée. Il y, y
17: a deux choses dont je peux témoigner. La première, c'est que les, les, les affûtes des canons russes étaient systématiquement dans les, dans les jardins des gens, derrière la maison, et un petit verger, petit, petit bout de jardin. C'est là que les canons euh, étaient pour euh, improvisé Borodianca, pour euh, improvisé Costomel, etc. Ça c'est la première chose. Et, et la deuxième c'est que j'ai en effet recueilli, et j'en ferai quelque chose bientôt, un film probablement, euh, j'ai euh, recueilli des témoignages de femmes qui racontent des choses abominables, qui, qui en effet relève de ce que vous venez de dire, l'utilisation du viol comme arme de guerre, comme arme de terreur, pour semer l'effroi, pour faire que les gens gens partent, pour faire que, que, comme en Syrie, que le pays entier euh, se vide comme 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 un évier
24: voilà la stratégie des, des, de l'état-major euh, militaire de, de, de Poutine. Est-ce que Poutine, euh, qui va mener une offensive sur le Donbass, pourrait s'en tenir là Est-ce que euh, s'il réussit, et, et évidemment rien n'est sûr, à s'emparer du Donbass, Mariupol est une ville ravagée, est-ce qu'il pourrait s'arrêter là et dire euh, « euh, je, 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 j'annexe tout ça et je me retire, ou en tout cas je, je laisse le reste de l'Ukraine » Vivre sa vie. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il, qu'il prendra le Donbass. Vous savez, moi, j'ai été au,
17: au Donbass pour euh, Paris Match il y a un an et demi. Euh, j'ai, 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 j'ai vu et j'ai filmé et j'ai photographié pour, pour match les, les 450 kilomètres des lignes de front du Donbass, bien avant la guerre, hein, un an et demi. Déjà à l'époque... Les, les tranchées ukrainiennes, les fortifications, le moral des troupes, la discipline euh, et, 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 la, et la structure du commandement font que, je me disais, c'est la conclusion de mon reportage, si d'aventure les Russes étaient tentés ou les séparatistes à l'époque de donner l'assaut, ils trouveraient à qui parler. Je crois plus que jamais. Je crois que les Ukrainiens sont forts et que... La, les Ukrainiens qui n'ont pas voulu cette guerre, qui ne la veulent toujours pas, qui aspirent à la, à, au bonheur et à la paix comme chacun d'entre nous, ils ont fait la preuve de, le, de leur héroïsme et ils risquent d'en faire à nouveau la preuve au Donbass.
24: Est-ce qu'il faut les armer encore plus L'Occident arme, envoie des missiles de plus en plus de façon de plus, impo- en plus importante. Il faut aller encore plus loin Jusqu'où il faut continuer jusqu'à la capitulation de la Russie, jusqu'à
17: ce que les troupes de Poutine rentrent dans leurs frontières d'avant le 24 février dernier. — Vous y croyez ?— J'y crois. Oui, j'y crois. Premièrement, parce que... Et c'est ça, l'histoire des guerres. J'en ai couvert quelques-unes dans ma vie. Ça fait 50 ans qu'il que m'arrive de faire cela. La guerre, c'est une question de morale. Voilà. L'armée russe, elle est démoralisée... Ils ne savent pas la guerre qu'ils font. Ils ne savent pas pour quelle valeur ils se battent. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs camarades brûlent vifs dans des tanks euh, euh, détruits par des, des missiles Javelines ou des, ou des Milan. Et de l'autre côté, les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent. Ils sont animés par un idéal. Ils sont animés par des, par, des, par des valeurs. Ils croient en l'Europe. Ils croient en la démocratie. Puis ils croient tout simplement la nécessité d'empêcher des nouveaux Gostomel ou des nouveaux bouts de chat et de protéger leur famille. Quand vous avez ça face à face... C'est ceux qui ont le moral qui l'emportent. Donc il faut évidemment les continuer de désarmer, plus que jamais. Il faut espérer, et je crois que c'est ce qui est en train de se passer, que que l'armée russe ait, elle, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de pièces détachées pour ses armements lourds, et et, et et qu'elle soit peut-être un jour ou bientôt à court. Mais en attendant, notre rôle, c'est ce qu'a fait Boris Johnson, c'est ce que fait euh, Emmanuel Macron. En le disant moins, mais il a, il a peut-être raison, il faut continuer de désarmer
15: jusqu'au bout.
24: Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu témoigner de ce que vous avez vu jusqu'à hier encore en Ukraine. à Kiev, merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. A vous, remenez-en pour la suite.
0: CNews, il est 8h32. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Bernard-Henri Lévy qui a commenté la campagne et la guerre en Ukraine, vous l'avez entendu à l'instant. A la une ce matin, la bagarre, la bagarre pour récupérer les voix de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'enjeu stratégique de ce second tour. On va voir que chez les jeunes qui ont voté Mélenchon dimanche dernier, certains sont tentés par le vote Le Pen. L'écart se resserre de deux points entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a désormais six points d'écart entre les deux candidats, selon notre dernier baromètre OpinionWay pour CNews. On va y revenir. Et puis la guerre en Ukraine et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui dénonce des centaines de viols commis sur des femmes, des jeunes femmes, des adolescentes et même des enfants. Vous avez bien entendu le viol comme arme de guerre. On est avec le général Clermont. A tout de suite mon général. Près d'un tiers des 18-24 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier. Mais pour qui vont-ils voter au second tour dans une douzaine de jours C'est la grande question. Certains envisagent de passer d'un extrême à l'autre en votant Marine Le Pen.
3: Et d'autres même de ne pas aller voter du tout. Illustration à l'université de Bordeaux avec ce reportage signé Jérôme Rampenou et Antoine Esteve.
20: À l'université bordeaux Montaigne, une majorité des étudiants affirment avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche. Alors quand on évoque le second tour de scrutin, beaucoup sont désemparés.
21: J'ai un peu sondé tout ce qui est réseaux sociaux et c'est vraiment pas clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui détestent Macron et qui sont prêts à, à voter contre et à passer d'un extrême à l'autre Enfin, si on considère Jean-Luc Mélenchon comme d'extrême gauche.
20: Le vote Marine Le Pen s'affiche donc comme un vote contestataire pour une partie de la gauche mais beaucoup se tourneront aussi vers le vote blanc pour exprimer leur colère.
21: Il va y avoir des votes blancs. En tout cas, moi, je sais que c'est ce que je vais faire. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui vont faire ça aussi. Hésite, vote blanc ou, ne, ou carrément ne pas y aller. Mais le problème, c'est que voilà, ne pas y aller, après, ça peut faire penser que je m'en fiche et que je n'ai pas envie d'y aller. Parce que... Alors que non, c'est pour montrer qu'aucun des deux m'intéresse.
20: Ici, les étudiants semblent très concernés par les élections. Les professeurs entendent parler politique toute la journée.
16: Ils ne savent plus quoi voter. Ils n'ont plus confiance. Ils se trouvent avec deux personnages qu'ils n'aiment pas du tout. Quoi. Et donc ils ne savent pas quoi faire. Soit par morale, ils vont aller voter pour bloquer Le Pen, soit ils vont rien faire. Quoi.
20: La jeunesse insoumise est très indécise. Vote blanc ou vote pour Marine Le Pen La grande
0: question pour le second tour, c'est de savoir dans quelle proportion. Le second tour, justement, regardez notre baromètre quotidien. Opinion pour CNews, 53% d'intention de vote pour Emmanuel Macron, 47% pour Marine Le Pen. L'écart qui se resserre, hein. Euh, moins un point pour le président candidat, plus un point pour la candidate Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy votera pour Emmanuel Macron au second tour, l'ancien président de la République qui l'a dit hier. Ce matin, Emmanuel Macron se félicite de ce soutien de taille. Écoutez, c'était il y a quelques minutes sur France 2. Il il n'y a pas
5: d'accord avec qui que ce soit. Je me félicite du soutien de Nicolas Sarkozy, qui a été très clair et qui a marqué un soutien d'adhésion en se reconnaissant Hein? dans ce que je porte sur l'Europe, sur le travail. Je m'en félicite le même jour. Lionel Jospin, Bertrand Delanoé, Bernard Cazeneuve l'ont aussi fait. Et je m'en félicite aussi. Et je pense que ça montre aussi, et je le dis avec beaucoup d'humilité et de gravité, le fait que dans le moment
0: que nous vivons, ces soutiens m'obligent. Alors, regardons ensemble la une de Paris Match qui sort en fin de semaine. Exclusif, Macron-Sarkozy, les coulisses de leur relation, l'ancien président. Mon choix pour la France. Gauthier Lebret avec nous. Le soutien de Nicolas Sarkozy, vous nous dites que c'est une information, un soutien à double tranchant pour Emmanuel Macron
4: Oui, on comprend bien avec cette une de Paris Match Romain, que le soutien de Nicolas Sarkozy n'est pas un vote par défaut pour Emmanuel Macron, mais bien de conviction. Dans la, dans la classe politique, ils sont d'ailleurs nombreux à être persuadés que l'ancien président a voté Emmanuel Macron dès le premier tour et désormais Nicolas Sarkozy presse sa famille politique de trouver un terrain d'entente avec le chef de état pour ne pas disparaître tout simplement, c'est-à-dire en ayant des ministres ou en trouvant des accords pour les législatives. C'était déjà le sens d'une tribune du député LR Guillaume Larrivé il y a plusieurs semaines, mais cette ligne s'entrechoque avec celle de Julien Aubert et de Laurent Vauquier, persuadés que s'il y a une alliance, les Républicains disparaîtront, dilués dans le macronisme. Et pour Emmanuel Macron, c'est un jeu d'équilibriste qui commence car il cherche à séduire les électeurs de gauche. La réserve de voix Et chez Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu dans ce journal il pourrait récupérer 30% de son électorat dans les sondages. C'est le sens de sa reculade sur la réforme des retraites, 64 ans au lieu de 65, et pourquoi pas un référendum, comme toujours, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais avec cette reculade sur sa mesure phare, Emmanuel Macron pourrait agacer ses électeurs de droite et ne séduire personne à gauche avec un départ à 64 ans. Et à l'inverse, quand le président candidat se dit honoré du soutien de Nicolas Sarkozy, il prend le risque de refroidir Sérieusement, les mélanchonistes, c'est la fameuse théorie de l'élastique, à force de trop élargir élargir son spectre électoral tel un élastique, Emmanuel Macron prend le risque de vexer tout le monde et de faire éclater ce fameux élastique. Voilà, ou le le grand écart, ça peut être douloureux parfois.  — Exactement. Attention à, à l'élongation. À
0: l'élongation. Voilà, c'est la même, c'est la même euh, euh, logique que la théorie de, de l'élastique. Merci beaucoup, Gauthier Lebret. Euh, est-ce qu'on se dirige, est-ce qu'on se dirige vers le retour du septennat, le mandat de 7 ans C'est une bonne chose selon Emmanuel Macron. Il précise que ce septennat ne s'appliquerait pas pour le mandat qui vient.
3: Hein. Et le président candidat qui explique qu'il y a quelques minutes chez nos confrères de France 2, on ne change pas les règles en cours de partie. et ce retour du septennat, eh bien c'est le seul, l'un des seuls. Seul thème où les deux candidats à la présidentielle tombent d'accord. de lettres.
1: C'est un point sur lequel les deux candidats semblent s'accorder. Le retour du mandat présidentiel de 7 ans au lieu de 5. Pour Marine Le Pen, cette mesure figure dans son programme. Elle propose un septennat unique pour que le président ne soit pas obsédé par sa réélection. De son côté, Emmanuel Macron envisage un mandat de 7 ans renouvelable une fois, avec des élections législatives de mi-mandat comme aux états unis Deux propositions farfelues pour ce professeur de droit public. Parce
22: que en 2000, lorsque nous avions décidé de passer du septennat au quinquennat, c'était précisément parce qu'on trouvait que 14 ans, c'était beaucoup trop long. Si le mandat est non renouvelable, le président de la République n'a plus de prise sur la majorité qui le soutiendrait, qui soutiendrait son, son gouvernement.
1: Des mesures qui ne font pas l'unanimité. Je ne suis pas sûr
14: qu'en 7 ans, ils arrivent à faire mieux qu'en 5
13: quinquennat, ça me paraît bien, mais bon... Parce que le, en fait, le septennat, Macron apparemment voudrait faire un double septennat. Donc on se trouve à 14 ans.
1: 7 ans, c'est trop long, je pense. Je pense que c'est important de renouveler un peu les élus, tout simplement. Le mandat du président de la République était passé de 7 à 5 ans en 2000, après un référendum où le oui l'avait emporté avec plus de 70% des voix.
0: Joe Biden accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit hier pendant un déplacement dans l'Iowa. Il l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain parle de génocide. Écoutez ce qu'il a dit exactement.
16: Je
11: fais tout ce qui est en mon pouvoir pour faire tomber l'influence de Poutine. Et nous avons progressé depuis le début de cette crise. Ni le budget de nos familles, ni notre capacité à faire le plein ne doivent dépendre du fait qu'un dictateur déclare une guerre et commette un génocide à l'autre bout du monde.
0: Voilà, et ce matin, Emmanuel Macron ne reprend pas le terme de génocide. C'est ce qu'il a dit sur France 2. Il dit vouloir être prudent avec les termes. Et puis, voilà, Zelensky, le président ukrainien, dénonce, lui, des centaines de viols commis dans les zones occupées par l'armée russe. Des centaines de viols générales, clairement avec nous. Les viols sont utilisés comme armes de guerre dans
8: les conflits. Il y a toujours eu des viols dans les conflits si ce n'est que les conflits du XXe siècle ont été des conflits massifs, des conflits massifs avec, des, avec des viols massifs. On a, on a le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale avec, euh, avec les Russes qui envoient, l'armée rouge qui envahit l'Allemagne et, et, les, et, les, et les millions de viols. On a la, le souvenir de l'ex-Yougoslavie, euh, euh, des, yézidis, euh, des femmes yézidis euh, euh, devenues esclaves sexuelles, euh, euh, des bourreaux de Daesh. Donc tout ça fait partie de la, de, de la façon dont la guerre est menée. Avec les Russes, c'est particulier, puisqu'en réalité, la, l'armée russe est brutale. Elle est issue d'une société russe qui est également très brutale et, et les ordres qui sont donnés à cette armée sont visiblement des ordres qui, euh, qui, qui les amènent à faire des exactions. Les viols euh, sont réalisés aussi et surtout pour humilier la population. C'est vraiment un acte de guerre. C'est comme ça qu'il faut, qu'il faut les comprendre. Alors on peut effectivement s'inquiéter parce que cette guerre va durer longtemps et les viols vont se poursuivre. Maintenant c'est évident qu'il faudra qu'il y ait des poursuites judiciaires et elles auront lieu. C'est une question de principe et les principes euh, il est important de s'y raccrocher. Euh, Un petit point sur les réseaux de réfugiés, il y a des réseaux mafieux qui utiliseront les enfants et les femmes réfugiées pour alimenter le proxénétisme, ça c'est un danger très important dont on parle très peu. Un petit, un petit élément d'optimisme, hein. vous savez qu'en 2018, euh, le prix Nobel de la paix a été décerné à, à deux personnes, un, un gynécologue de, de la République démocratique du Congo qui a porté secours à, à des centaines de milliers de femmes qui ont été violées pendant ces 25 ans de conflit, et une jeune femme qui s'appelle Nadia Mourad, qui est une jeune femme yézidi, qui a été esclave de Daesh pendant, pendant plusieurs mois. Merci mon général. 8h42, La Politique, on accueille Prisca Tevenot, bonjour. bonjour.
0: Porte-parole de La République En Marche, on va revenir sur les dernières informations de cette campagne de l'entre-deux-tours. Je voudrais déjà vous entendre sur le sondage, notre baromètre quotidien OpinionWay. L'écart se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On va voir le chiffre 53-47, Moins un point pour Emmanuel Macron, plus un point pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire
25: Toujours le même que depuis le début de cette campagne, c'est que les sondages ne votent pas, ce sont les gens qui votent. Et donc il est important aujourd'hui de continuer à rester mobilisés sur le terrain pour rappeler qu'un second tour a lieu dans dix jours, que l'élection présidentielle n'est pas terminée et que nous devons tous rester vigilants et responsables. J'insiste sur vigilants et responsables. Pourquoi Parce que euh, j'ai l'impression que ces derniers mois, ces dernières semaines, on a passé beaucoup de temps à regarder la main de Marine Le Pen, celle qui caressait un chat, et pas à regarder l'autre main, celle qui se tendait vers les dirigeants de la Hongrie les dirigeants de la Pologne qui reviennent méthodiquement mais soigneusement sur le droit des femmes cette main aussi qu'elle pour l'instant, mais dans sa poche, mais qu'elle a hâte de redonner en fiançailles à Vladimir Poutine. Et cette main, enfin, qu'elle poussera et qu'elle dont elle servira pour pousser les micros de certains journalistes au profit de d'autres, parce qu'elle le dit très clairement, la liberté de la presse, elle s'assoit dessus. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, que nous devons mettre en place. C'est-à-dire parler de notre projet, mais aussi éclairer sur celui de Marine Le Pen.
0: Ça, c'est la stratégie de campagne de l'entre-deux-tours. Euh, dire, Rappeler, dire que c'est une candidate d'extrême droite. D'ailleurs, c'est comme ça que le président de la République candidat l'appelle. Il a changé de stratégie entre les deux tours. Il va beaucoup sur le terrain. Un jour, euh, un déplacement de terrain, pas aujourd'hui, Conseil des ministres, et puis de la télé ce soir. Euh, il y a des partisans lors des déplacements, forcément. Hein, ça c'est... Mais aussi beaucoup de Français qui font preuve euh, d'énormément, j'allais dire, de, de haine envers lui, parfois. Hein. Euh, lui et sa politique, pas, 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 pas sa personne. Est-ce que vous vous attendiez à, ce, à un tel niveau de... Oui, de, de haine. On le voit chez certains Français.
25: Est-ce qu'il y a de la colère dans le pays Bien évidemment. Est-ce qu'il s'agit de la nier Jamais il faut pouvoir l'écouter, il faut pouvoir y répondre, mais ne jamais, jamais avoir peur d'aller se confronter au réel sur le terrain. Et c'est pas nouveau. Le président de la République l'a fait notamment pendant le grand débat. Il l'a mmh. fait à de nombreuses reprises pendant le quinquennat. Souvenez-vous, on avait pu déplorer un geste, un geste malheureux qui avait eu euh, été mis à l'encontre du président de la République. Donc je pense qu'il ne faut jamais, jamais avoir peur de se confronter au réel. Et oui, de temps en temps... C'est de la colère et il faut pouvoir l'entendre et y répondre.
0: Il y a eu un un recul sur l'âge de la retraite. Euh, Est-ce qu'il va y en avoir d'autres Vous allez me parler d'adaptation du programme.
25: Il y y avait d'adaptation. Il y a une réalité et une méthode. La réalité, c'est que nous ne voulons pas léguer un système de solidarité en faillite à nos enfants. Donc oui, il faut mettre en place une réforme des retraites, avec notamment assurer un minimum de retraite à 1 100 euros, revenir sur certaines retraites spécifiques, mais également prendre en compte les carrières longues, les carrières pénibles. Mais tout cela, il faut une méthode, et cette méthode, c'est la consultation. Donc oui, nous continuons à dire que l'âge de la retraite bah, décalera de 4 mois par an, et à terme, pouvoir se mettre un, une date d'entre-deux, et se dire, est-ce que nous sommes dans le bon chemin, ou est-ce que nous devons revenir sur cette interdisposition? Je pense que aujourd'hui, les Français réclament d'être associés à des réformes aussi importantes. Le président de la République, aujourd'hui candidat a entendu cela, je ne vois pas pourquoi on devrait le lui reprocher.
0: Priscaté, venu au porte-parole de La République En Marche. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Regardez ces images. Marine Le Pen dans une cimenterie à Gennevilliers. Déplacement de campagne auprès, c'est le thème en tout cas, de la, de la candidate du, du Rassemblement national auprès des Français qui travaillent. Voilà, dans une cimenterie de Gennevilliers, c'est en banlieue. Parisienne, euh, commentaire politique, euh, Marc Baudrier, Marine Le Pen en, avec un, un en blouson. Voilà, euh, en blouson et, et auprès des, des Français. Euh, j'allais dire, c'était la, la France qui se lève tôt, ça, à 15 ans, mais euh, c'est un peu ça. Oui, oui, mais là, elle est dans son élément. Hein, c'est vrai qu'elle a fait ça hein,
23: pendant toute sa campagne, des versets oui. comme ça sur le terrain, avec des professionnels, des pêcheurs, des agriculteurs. Euh, ça fait des années, hein, c'est elle qu'elle commençait le plus tôt. Et donc, elle continue sur sa lancée. Elle n'avait pas de raison de changer de stratégie, puisque ça lui a quand même pas mal réussi.
0: 8h46, la santé tout de suite, Brigitte Millot. La santé avec vous, Brigitte, entre les variants et les recombinants, les XD, XE, euh, XF, euh, on dirait des modèles de voitures, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, comment s'y retrouver On est perdu. Euh, on fait le point avec vous ce matin.
26: On essaye ouais, on essaye. <rire> Alors déjà, on va repartir sur les fondamentaux. Euh, un virus pour vivre, il a besoin d'être dans nos cellules. Il n'a pas assez de matériel énergétique pour vivre en dehors des cellules. Donc il est dans nos cellules. Et... Une fois qu'il est dans nos cellules, il n'a qu'une idée en tête, c'est la survie de l'espèce, c'est-à-dire se reproduire, se reproduire, se reproduire, faire des petits, faire des petits. Pour ça, il a deux moyens. Soit euh, il peut lui arriver deux choses. Soit des mutations. Tout ça est connu, attendu, ça arrive avec tous les virus. hein. Ce n'est pas qu'avec celui-ci. Tous les virus, euh, quand ils évoluent, peuvent muter. Donc je le disais, deux possibilités, soit des mutations, soit des recombinaisons. Donc, on peut avoir soit des variants avec les mutations, soit des recombinants avec le reste. Parmi les mutations, je vous ai mis les principaux, vous vous souvenez, et j'ai mis que les principaux. Parce oui. qu'après, il y a eu le breton, le californien, le... Il, y eu, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Donc, on avait alpha, bêta, gamma, mmh. Brésil, Inde, Afrique du Sud, enfin, voilà. Et maintenant, on en est aux différents omicrones. Et ensuite, il y a aussi les recombinaisons avec les fameux XD, XE, XF dont on va reparler. Donc, une mutation, c'est quoi C'est quand le virus est dans votre cellule, il va répliquer son ARN pour se reproduire, et là, il y a un bug. Il y a une erreur de copie, si vous voulez, et ça arrive tout le temps. hein. Euh, Il y a une erreur de copie, et ça donne un variant, donc les différents variants mutants dont on a parlé depuis le début. La recombinaison, c'est différent. La recombinaison, on va le voir sur ce schéma, il faut qu'il y ait deux variants au même moment. Donc une épidémie où ça circule beaucoup. Et les deux variants qui infectent une même personne. Donc on a ces deux variants, vous voyez le rouge, là on les a simplifiés, on a mis les spicules, mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein. Deux variants, on va dire pour simplifier, papa et maman. Et euh, en fait, quand ils se réplique, il y a un mélange, un peu du matériel de papa, un peu du matériel de maman, et ça va nous donner un recombinant. D'accord. Et voilà, on le voit bien, le recombinant, il a un petit peu des deux. Et donc on a actuellement des recombinants, des recombinants... Euh, du Delta euh, et de l'omicron et on a en ce moment aussi des recombinants de deux omicron avec notamment le fameux euh, XE dont on parle beaucoup. Alors la seule chose qui compte c'est de savoir si c'est inquiétant ou pas, oui. on est d'accord. Euh, pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est, il n'y a pas d'augmentation du nombre de patients en soins critiques, il n'y a pas de décès euh, du à ces variants et recombinants. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut absolument continuer à surveiller et à séquencer, justement, puisque c'est l'évolution normale de tous les virus, de faire ou des nouveaux variants ou des nouveaux recombinants.
0: Merci, Brigitte. CNews, il est 8h50, 9h10, Lors du Point Info. Chana Lousteau.
3: Le second tour de la présidentielle et l'écart qui se resserre de deux points entre les deux candidats. C'est le résultat de notre dernier baromètre Opinion Way pour CNews. Emmanuel Macron perd un point, Marine Le Pen en gagne un. Le président candidat est à 53%. Marine Le Pen à 47%. Vous voyez sur ces images, Marine Le Pen qui est en déplacement à Gennevilliers ce matin. Et Le septennat est une bonne chose pour Emmanuel Macron. Il l'a dit il y a quelques minutes sur France 2. S'il est réélu, le président candidat précise que le septennat ne s'appliquera pas pour le mandat qui vient. On ne change pas les règles en cours de partie. Le retour à un mandat de sept ans est l'un des seuls thèmes où les deux candidats tombent d'accord. Joe Biden persiste et signe. Il accuse Vladimir Poutine de commettre un génocide en Ukraine. Il l'a dit une première fois. Il l'a confirmé quelques heures plus tard. C'est la première fois que le président américain utilise le terme de génocide depuis le début de la guerre en en Ukraine.
0: 8h51, merci Shana. On se retrouve demain matin dès 5h55 pour une nouvelle matinale avec toute l'équipe. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. À demain.